0: 大家好，欢迎来到不讲道理啊！我是李小帅，我是老蒋。嗯，这其实这个跟刚刚我们没隔了几分钟啊，我们又打算录一期，<笑>顺着刚刚那个城市的话题，我们想把我们各自经历的城市体验展开聊一聊。
1: 嗯，这属于灵机一动，然后再出一期，啊、对，关于各个城市带给我们的不同的感受，因为我们两个呃。都是三十多岁，也住过这样那样的城市，包括他的工作性质出差很多。然后呢，我也挺喜欢这种城市游的，啊、呃，就是对各种城市不一样的地方闲聊一起。嗯
0: 嗯，有那种常住的，也有以旅行的姿态去的，也有出差的，嗯，也有就纯路过，纯路过的感觉还不太一样
2: 。嗯
0: ，还有过最更
1: 低一档的，嗯、当年那个坐火车的时候。火车停靠下来看了几分钟啊，这个纯路过，就和飞机转机一样
0: 。对
2: 对
1: ，然后先从咱们俩家乡开始怎么样？家乡
0: 我北京，你我我本来以为先从上海开始，因为我们在这儿。上海先从家乡吧，啊，
1: 都行，没所谓。嗯嗯，那就先先从咱们政治正确一下嘛。啊，对对对对
0: 对，先从首都开始，先从首都嘛，先从首都啊，北京北京
1: 。你你哪年在北京住过？
0: 我其实,实是毕业了之后，毕业了第二年，嗯、因为我们的公司在北京，我们当时呢，因为金融行业频繁出差，嗯，我就当时把家安在了大连，那是和几个同事在北京的公司边租了一个房子，一三室的一房子。大概在哪儿？西北三环，那人大南边儿。啊，我熟啊。嗯，啊、在那边我那块儿啊。然后呢，我们在那儿差不多有两年吧。就是、魏公村儿附近呗。对对对，啊。就住在那儿，然后那个状态，我当时的工作状态是我周末肯定在家，嗯、周一要出差去哪个城市就去哪个城市，如果不去外面，那就飞北京。我坐第一班飞机，等到办公室也就九点半，都不迟到，而且也不打卡，反正
1: 不是。我没听明白，你为什么要坐飞机上班、啊
0: 、因为我家在大连啊。就是我当
1: 时的工作，居然是。在家大连为一个根据地，然后来北京上班是吗
0: ？对，就是我有两年多到三年的状态是这样。这什么家庭条件啊？为为为什么要这？这？反正公司 cover 成本啊，啊、
1: 哦，公司,公司给报这个做
0: 金融的飞来飞去机票都给报啊。嗯、就是因为我当时毕业的第二年就结婚了，嗯、然后把家安在大连，房子买在大连。这么早婚？我研究生毕业，我跟我老婆是。谈谈恋爱都谈了多少年
1: ？不,不不，别别别聊太多，别聊太多。<笑>我预
0: 感到这可以聊一期<笑>、哦。不不不是第二第二年，第、啊、我看第呃一年，对第二第二年，啊、应该是隔了两年，不是第二年，第三年。就我一二年研究生毕业，一四年结婚啊。但我一二到一三那个时时间在上海，在上海先工作了将近一年，然后。所以你在北京
1: 其实是一三一四一三一四一,三一五那那几年。对对。对我那是双创最
0: 哎对最火热的时候那<对>可是对,对、啊、然后而且你在那个地
1: 方中关村大街也
0: 不远。但是我们当时做的这个金融，其实跟这个这个双创还不太有关系、啊、不是互联网这个项目的是互联网。我们我当时在券商嘛，嗯，券商然后做这种实际上是一级市场的业务啊和一些非标的业务。啊啊，然后一级市场那那时候公司也不太关注这种互联网创业、啊，
1: 所以你不是那种天天在当时那几个咖啡馆啊，我不是，我不是，啊、我是听人听人
0: 拿一笔记本忽悠你的，不是，我是全国各地跑，看<笑>、啊、看工厂，看工地，看这个项目，看厂房项目，啊、看这样的什么谁谁要盖一楼，盖一商场，盖一综合体，要融资。啊过去瞅一瞅啊，那刚才我
1: 脑子中瞬间浮现的这个状态错了啊，啊不
0: 不是那种状态，不是那种、哦、那种是吧？外资投行投那种，嗯，对，那种不是的
1: 。那你当时在北京的状态其实是这个，也不在北京待多长呗，就一周有一半的时间也就在
0: 。是这样，我是每周一飞到北京，啊、嗯，然后呢，这周如果不忙的话，我周三或周四，一般周四我就回去了，嗯、就没什么事儿。如果这周有别的事儿，比如说我要出差去别的地方，那该去哪去哪我一个月四周，啊啊我差不多能有两周。那也北京也租了个房。对啊，我们是这个我我们团队，这个四个同事一块租的房，住意三室三室的房子。但大家不可能同时在北京，谁去了谁住，嗯、那些那些东西都是大家一块买的。啊，属于这样的一个临时宿舍的这种感觉，嗯这个
1: 、非常不标准化的生活了。我感觉，就是应该大多数人在一个城市、啊、没有没有是这样的这样，不是这
0: 样。<对>但是就是我们也会，就是比如说周一去了，去了工作忙好之后，那周一、周二、周三这三四天是在北京的。是在北京的一个工作状态、嗯，
1: 但是你说也不确定什么人共同在北京。那比如说晚上有社交或者有这个
0: 有啊，也有，有有，因为我们团队四个人嘛，大家都认识，都很熟，啊、所以一块住了。嗯、有可能是跟张三，有可能是跟李四，反正就是这么几个人，大家一块用那个、嗯、那个房子。然后晚上社交，除除了工作，那同学还是很多，朋友还是很多，在北京啊吃饭啊，啊反正那簋街也经常去。嗯、就是就就那种。你
1: 对北京要用几个词形容？嗯、无所谓，一句话也行。大农村。大
0: ，这么直白吗？除了我对北京的感觉，就是除了东<笑>东,东,东,东,东边东东东东东边儿，一直到望京吧。啊，从国贸望京那一带，除了那一带，我就感觉就是大农村啊。啊，确
1: 确实。<笑>我们家，我们家在北京。我从小是在，呃，上学有。小学是在西城那边啊，小学、初中是在西城那边，嗯，然后高中到了海淀这边。然后呢，我从小其实换了几个地方住过甘家口，住过定慧寺，就是北京西北三环和西北四环中四环中间。对，确实有点大农大农村的意思，就是北京是北京是这样的一个地方，很奇怪。有的有有有寥寥几个地方是你往前你别多走，你走出二百米，马上就是大农村的状态。里面还像模像样的，我记得挺清楚。几个地方，一个是中财，我大学女朋友在中央财经，我对那边挺熟的。中财往东走就一片地方，里面又是高等学府，什么农科院，那边还还挺像样的。往那边你别别走多了，走两个路口，马上就没法看。还有我们家那片也是，我们家定慧寺还行。你再往西过了西四环，到那什么黄村半壁店没法看
0: ，就是城乡结合部的感觉，是吧
1: ？啊，对对对。然后北京的繁华就是这种非常中心化的，我觉得北京繁华几个点，高度高度集中在三里屯然后那个那个那个那个那个、那个、啊 CBD 那<对>那条线上，就朝阳区的几个地方。<对>但是我从小因为从这个上学时期对东边不怎么去的。嗯，就我这辈子去三里屯，我虽然是北京人，但是我这辈子去三里屯二十次，可能就真的很少。那确实不多，因为我们我们的就是这个这个话题就太地方了，就是我中学时候约会的地点都在新中关，就是金源、新中关都在西边。是,
0: 是太大了，这个活动范围就在这种有有有这种属地的活动范围的那种感觉。啊
1: ，这个是一个城市之间不一样的，就是这种中心和它就哪儿是中心，还有中心有多重要。北京是一个虽然很中心化，但是中间不重要的地儿，没事儿。城市中的人没事儿不去中间没人去天安门周、嗯、周边几公里的地儿，没人去。我们小时候还西单刚开那个几个商场可能还行，现在年轻人也不去西单。但是深圳深圳又是另一种感觉，深圳是没几个区不太串的。我我在深圳，我在南山和宝安待了几年，那个那叫罗湖，罗湖我就一共去过没三次次。嗯就是它，它是另一种，但是上海呢是中间就很重要了。上海是一个就跟他们都不一样的，所以这个我不知道该怎么形容。你要说哪个城市更中心化，其实是北京更中心化，但是上海的中心更重要。嗯、我不知道这个东西怎么说。就是上海其实每个地方它有各自自己的副中心。我们现在就在五角场此刻的这个办公地点，<对>五角场其实各种生活功能都能满足，还不错了。它绝不像北京的黄村半壁店说那儿啥也没有，嗯，它不是这样的，它是有生活副中心的。但是其实。整个上海人都会去他们所谓的内环，内环是一个更就所有所有功能非常丰富，集中在内环，大多数的文化活动啊，各种东西都在这里面啊。这个是北京确实有你说的这个意思，就是除了那个几个地方，真的是比较土。但我小时候不知道，我是
0: 到了上海才知道，啊，到了南京
1: 不是，因为南京比北京还土，我到南京也不知道。因为南京和北京比起来，哦、<笑>比不出来。还有一个就是，我不知道现在但这个这个听播客的人能不能意识到啊？因为大大概率比比咱们还是要年轻一点点的。嗯，我觉得我我小时候不知道什么是土，就是时髦的东西就太时髦了。你在杂志上看到的那些外国的东西，或者是什么那些高精尖的东西，太时髦了。但是你日常的生活就是你不知道什么叫时尚和时髦。我小时候不知道的。我觉得现在可能不一样。现在你看小红书，你看各种平台，这个信息还是挺扁平的。说实话，我明白。嗯，就那时候我们就没有一个所谓的潮流，我们那时候就是说实话，就就现在可能就正确不正确，但是那时候就高低就明显。这个同学的有买得起耐克的，买得起耐克阿迪，然后再往下就穿乔丹，再往下可能就穿没牌子的鞋。他就有这种不并不是因为耐克阿迪潮。而是因为它贵，它就是很单
0: 纯的一个一个单纯的
1: 那个时候啊，不是说现在的国货不好，嗯、而是那个时候它就是比国货好。它不是说像现在的小孩能接触到一些非常小众的领域，它可以一身打扮的非常潮。嗯、我们那时候就没有潮这么一说，<对>你你也不会希望成为一个潮人，你就希望一个穿着阿迪耐克的对一个贵人。
0: <笑>哦，北京还有一个我非常想吐槽的地方，嗯、就是建筑
2: ，嗯
0: ，就是那么的一个一个方无趣。就太无趣了，它就全是方块嗯，嗯都不高
1: ，是，就是我觉得是那种社会主义建筑，就是呃方方正正，嗯、呃，然后就那么
0: 个东西，就是说实话没什么设计，所谓赫鲁晓夫楼的那种啊不没到那个不是那个，但是就是它它可能也是某种美感，但是它是一个个方块的美感很
1: 难讲是某种美感。我觉得北京的我最想吐槽的一个东西是它真的是没底商。尤其是那些老小区，我不知道这点，这点跟全国什么地方都不一样啊，就北京是这样的。我不知道东北啊，东北我不太确定它城市风貌是不是那样
0: 。老小区都没底商啊。对，但是北京的格外的多，你不觉得吗？北京我是觉得没有便利店，一咱们俩说的其实一个意思，只有烟酒店
1: 。就我当时去深圳的一个感觉是。深圳它也是一个新城市，它规划的时候其实就有底商的铺位。嗯、但是北京那种小区，一个是都有围墙，你围墙就是纯墙，嗯、就根本就没有没有，不是说这样烟酒铺，那儿什么铺。而且北京还经历过一个很难评价的那个市政改造活动，就就,就是把这些不不，就把这那那些自己私搭乱建的，还有自己呃私自开口的东西全都给去掉了。于是有的很多那种胡同中
0: 、哎、就一二一三年那一波。
1: 我都忘了哪年了，差不多可能差不多，就是比如胡同里啊，胡同里很其实其实以前有很多把一面墙给砸了，因为胡同不太存存在承重墙，砸了以后它就变成一个小卖铺的门了。我想起来了，因为往底屋走就是他睡觉的地儿，然后外面就是，然后然后然后,然后市政就把他活生生给封起来了。为什么？因为你这是自己开的门，<对>你不是当时规划的。但是说实话挺傻的，因为人家在这儿存在了二三十年了，大家都去那儿买东西，然后你就给封上了。我看到那新闻，有人还得最后他
0: 从窗户进，怎么回事了
1: ？对于是，他就更加的规矩。这个规矩以后其实就挺无趣的，说实话挺无趣的。包括没有底商之后，<对>我在北京不觉得不习惯，但是我出去了，在南方，我其实这这些年在南方待的比较多嘛。再回去了以后，就觉得很不方便，就这种没有便利店，然后呢，你、嗯、你想买个什么东西，你不知道去哪儿买，呃、这这种东西。就是很很很很难
0: 适应，但北京还有一个，就是它外表看起来那么的，就是无趣，但是有很多那种你自己逛逛不到，得有人带着你去，才别有洞天的地方
1: 。哎，没错，这个地方也是我来上海我最开始的一年多，我觉得就上海是无条件的全方位的比北京好，但是后来我从上海再回到北京，反而不一样了。我再回到北京，见的很多不是我的老同学老朋友。是很多在北京认识的新的，因为 UP 主认识的人一块儿去的地儿，反而可能更有意思一点就是包括最近我又认识了其他的在北京的，带我去那个三里屯那边就有一些小地方，或者是有一些小圈子聚会的场所，其实挺好玩
0: 的。哦，你说的这种其实它还是开放性质的
1: 啊？你说那种根本不开放的是吗
0: ？就是它是一种半开放或者是。就因为我做的这个行业，他会接触一些各种企业家，或者是,是
1: 哦，我大概知道那种
0: 这种这种感觉，他带你去一楼或者是一院你看上去没什么，别别有洞天，一进去别有洞天，里面一会所哇，那、啊、就就就,就
1: 哎，所以这个就是北京这个城市的特质，就是你如果是一个普通人，你就会活得很惨。其实有这个很很多东西都不对外开放。对，另外其实等级是说实话是比较分明的，不光是呃。政治上的，或者是这个社会层次上的，其实文化上等级也很分明。就北京的那种，<对>你像上海的自媒体，有一方面很慌蛮，但是也挺好的，就大家。什么？你是前辈不前辈？我粉丝一百万怎么着？对，但是但是上海真不一样，上海真的是你是哪个报社的老前辈？你说北京，<那>北京呗，北北京北京北京，啊、北京北京不管你是媒体圈还是艺术圈，艺术圈老炮还不多吗？玩音乐的那帮老炮啊，嗯、玩正经的你美院的那帮人，包括搞话剧、搞戏剧的人、搞媒体的人，北京层层次分明。你是属于真正混进圈子的人，嗯、你是一个野生，你抖音二百万粉又怎么样？对你怎么样吧？你挣的钱还没有我在学院拿的一项目的钱多呢。你在这二百万粉，而且这种<笑>你牛什么牛？这种
0: 格局就北京这种格局，让我感觉它是一种很有很明确的，不光是抽象的，它是很明确的物理格局，就是那个墙、那个栏杆，它不抬起来，你就进不去，你就外人就是进不去。嗯、所以它
1: 是两种生活。为什么说折叠？就是说，你我之前在北京其实是。完全的居家生活，以及完全的我自己的朋友圈，高中什么这些同学，这样我看到的是一个失去活力的北京，所以这个其实其实越往后越到了这个去了去完南京、深圳，再回到北京，给我的感觉很差。我是啊，我跟大家说一下，我大概是一零年毕业，然后呃，大概从一一年到一三。一三年是在北京，嗯，一四年到一七年是在深圳，一八年、一九年、二零年的一部分时间在北京，二一年来到上海，一直到现在。所以就是再回到北京，你明白这意思吧？就一九、二零年，哦、感觉非常非常差。我不知道你有没有那种感觉？你当时二零一三年、一四年在中关村那边还挺有活力的，我觉得那时候挺有
0: 活力的，就是那整体的社会状态是有活力的
1: 。呃，一个社会状态是有活力的，还有一个我觉得非常。非常非常，怎么说呢？就非常具体的一个点，大学是可以进的。呃，对，大学一，而且一个大学好几个门儿，像
0: 人大，我觉得那时候我记得是所有人都可以走进去。我们当时就在人大南边嘛的公司，我们租的地方也在。对，晚上就是可以去遛弯儿
1: 。对我当时在白石桥上班，一三年的时候，我就去呃北外，那是北外嘛，就旁边白石桥旁边那学校，我不知道是外国语还是哪个北外啊。去他们那游泳馆游泳，嗯，然后去外面的那个什么吃拉条的地儿之之类的吃饭，然后去呃北理工的篮球场打球，就是我和这个学校生活其实是融合在一起的，和什么<对>和谁打呢？就和北理工的学生打球。你学校是随便进的，除非除了那几个图书馆和那个系的楼进不去之外，其实这个校园你是可以共享的，在那在那片生活。然后后来到了疫情之后。到现在，我觉得这也是很有槽点的一件事儿。我旅游最大的乐趣之一就是去各种逛大学。现在去哪儿哪儿不能逛，这少得了很大乐趣。而且那边中关村里面，尤其的主要的消费群体、有活力的人、能够制造新消费的人，就在校园里面。对，你把它都给堵住了，大家只准只许从一个门进出。然后前两年还是搭一个棚子，然后你只刷身份证那种，一下就变得非常的刁逼。我我反正就觉得呃，他跟。就是这这些地方的活力就被锁死
0: 了。我这两年没有去北京西边，我这两年去北京的时候，几次都是在东边。中关
1: 村是我感觉最明显的，因为在我小时候，我不跟你说，当时我们约会还去新中关，还有一些小店，还有一些新的，可能过一段时间有一个什么酒吧什么的，偶尔还有吃饭地儿。但是我大概二二一二二年再回北京，在在在中关村那边走，就觉得特没劲，特别没劲。包括北京，你。做街溜子溜不太起来，很多地方溜不太起来。<笑>那个，我当时哪个地儿西边儿，呃，二里沟东口那边，反正就那种街，你真的是走两公里，你都见不到一片有意思、都可以进去待待的地儿，就没有，就是一个一个方块，一个方块就一个小区
0: 。对，北京是特别无聊，嗯、你哪怕走到一些小区那小小路里边也很无聊。嗯
1: 、还有一个，对我当时来上海，来上海那个前半年。我就住各种不同的地方，就会有这,这样一种好处，就是你会你深刻的感觉到这两个地方不一样，你就会想它到底为什么不一样。在上海那前半年，我至少住得非常非常快乐，其实现在也还可以啊，但当时是有那种完全的新鲜感和刺激感。我当时想的一个很大的不一样是，上海是一个不太喜欢中间拉栅栏的城市，就它那个它那个路都是你可以直接横穿过去的，尤其是梧桐区内环的很多路，大多数的路都是这样的。包括你像淮海路，就武康大楼门口那个淮海中路，那已经是比较主干道的一条街了，中间依然是没有栅栏的。嗯、你从任何的街的任何一个地方都可以横穿到对面。那你在这样的一个情况下，其实行人就被有效的联系起来了。他想，我看到对面有个店还挺有意思，的，我就走过去了。但是在北京，你看到对面一个店比较有意思，只你得找过街天桥，<对>你得找前面的一个十字路口，你再绕过去。很多时候，你这个念头就打消了。嗯，所以我觉得这个东西就是它这,这种种的市政方面的设计、啊，然还有一个很很很硬件方面的东西，我也是来上海才体会到，上海有很多面对街面一年四季开放一个窗户的酒吧，还有饭馆它的好处在什么？你在上海那个饭馆它就是和外和外面街道完全就是融为一体的，因为你就开着窗户，你就坐在那个边上一个长凳上，就在吃饭、嗯。嗯嗯啊还有，甚至呃，有几个比较网红的店，都是下面有一个台阶儿，你就可以在台阶儿上喝酒吃东西。像那个公路商店，那个不就是长乐路上？外面一到周五，几十个人，里面都没有凳子，就是大家在外面拿一拿一瓶酒，就在马路牙子上就开始喝。嗯、但是北京这样的一个很大的原因是，北京风沙重，还有冷。对，真的是、啊、跟气候很有关系。这个就不能完全说是市政的问题，对、啊，并不是这样的，因为。你北京，你说你作为一个店主，你大冬天的，你开一个门，除了那一扇门之外，你把这个完全打开的，那里面怎么喝酒？那不冻都冻死了，就吹死了。这个就属于没有办法，所以就种种的就导致，我觉得北京现在，我虽然是北京人，但是我一直挺北京黑的，就是我觉得它是一个缺少活力，缺少说实话，缺少年轻人文化，然后比较偏向于。呃、嗯，你得有一个准入的感觉，就各个圈子你都得有一个说你是进去了还是没进去。你没进去，你就啥也不是，你啥也体验不到。嗯、你进去呢，你就会发现北京深藏的一些魅力，里面能遇到各路的野人，嗯、然后那样的对，包括他很难被定义的那种人，各种各路的混子，然后非常有想法、非常精英的，你都能看到。非常高层次的消费也有，但是跟这个城市百分之九十八的人都没完全没有关系，对，对一丁点关系都没有。这个比较大的问题，但是上海就不太一样。上海，我觉得它的好处在于，你是一个普通人，但是你只要达到这个城市前百分之三十的收入，也没有那么那么那么容易，但是也没有那么难。说实话，比如说你在几个像金融行业或者广告行业或者互联网行业，你在这几个行业里面待着，你一个月假设在上海挣两万块钱，其实可以活得还不错。你租个五千块钱的房子，还有一万五可支配的收入，然后。各各方面的消费，你过得可以挺开心的，五光十色的生活。但是在北京，你过得两，你挣两万块，大概率是个苦哈哈,哈,哈的打<笑>打工。同样的
0: 收入，北京和上海的生活质量非常不一样，非常不一样。你刚刚的描述，嗯、我都想到两个场景、啊，就是上海它更像是一种橱窗，嗯、你能看到，你能走进去，只要你你、嗯、你消费得起
1: 。北京更
0: 像是一个围墙，对,啊、对,对对，你也不知道墙后边有什么，<的>你只能进去之后才发现，但你怎么进去不知道。它更更更是这两种两种场景
1: 。嗯，是我记得我今年看到一个知乎的非常热门的回答，大几千赞，现在可能都上万了吧。说从数据角度，北京的路网密度是很低的，但是平均的道路宽度非常宽。嗯嗯、呃，这个是一个很大的很大的特点。嗯，就是它上面列举了一些北京、上海，它也对比了，包括和日本的一些城市，就是越那种大型的。科布西耶式的，然后非常宽的道路，其实越容易堵车，而且那样就是它是一个它是一个数学公式，相当于你越宽的道路，那供每一个人在同样的密度下面的可以开店、可以这种小生态的地方就越少。嗯，啊，这是一个这是一个数学命题，所以最后就导致北京是一个你逛不起来的地方。对，北京更像在北京的生活，就算是比如你在三里屯那边。它更像是一个非常明确的，我今天要去哪儿喝酒，我在点评上找一个地儿，然后我就直不愣登的打车就过
0: 去了。哎，这感觉太对了，就是，
1: 嗯、没法逛，没法逛。嗯，上海不，呃，有的地儿可能工体北门那块儿稍微能逛逛吧。嗯，夜店你可以去那儿看看吃什么喝什么，鬼、嗯、街稍微能逛逛，但是也就这几个地方。但是上海有一个比较好的地方就是，我今天不知道去哪儿，我就先先在长乐路会面，然后周围找个地儿。哎，对，上海是可以这样的、呃。这其实是更自然的城市生活，<对>哪怕无交场也行。说我在大学路，对吧？大学路上，我们先先在哪儿先见面，然后我们看看，而且吃喝玩乐你都能解决。嗯，中间不需要打车，溜达的就能到。嗯，这个是比较不一样的区别
2: 。对，
1: 嗯。然后你的家乡呢？大连，大连大连我
0: 就去过两次。你
1: 你你先说说
0: 你城市，它首先是有先发优势。嗯，对吧？其实，在九十年代的时候，大连这个城市非常有那种明星气质
2: ，对、嗯、吧？
0: 这当然也有一定的这个这个当时市长的原因，嗯，对吧？然后呢，当时确实建设的也不错，就是这个这个城这座城市它的这种城市的哎洁净度
1: ，哎、我我,我可能记得不是特清楚，啊、是有日本人建设的底子，是吧？有一些有
0: ，因为我现在所有去大连的朋友，啊、我都推荐他们去看大连旅顺的日俄监狱，嗯，就那里。我记得我去过，对，这、就是被这、嗯、这座城市的近代史就是一个被日俄轮番侵占的近代史，嗯嗯，
2: 嗯
0: 然后九十年代以后，这个城市就是比较率先的去追求某种城市形象，嗯，然后市民素质啊，这样等等，会，但是这个东西吧，就是你在实际收益上给市民提高了嘛，可能也没有，但是造就出了一大批具有极强城市自豪感的市民，嗯嗯，嗯在九十年代末两千年初的那几年。就是这个城市的市民对于这个城市的自豪感极强，而当时确实也是。那你本人呢？我当时也是，嗯，所谓北方香港嘛，嗯，就是我记得当时青岛，嗯，还喊口号。大连、青
1: 岛，我是觉得是一个可以
0: 放在一起说的兄弟城市。对，青岛当时喊口号叫“学上海赶大连”，啊，嗯，对，就可见大连当时口号不小，当时的地位啊，嗯，就是就是很就是这座城市。很具有一种名名片的一种属性，嗯，然后我是高中毕业就离开了，我离开呢是我对上海有一种神之向往
2: ，嗯，然后我就
0: 到上海读大学，然后读研，在外面又工作了一年多，呃，我最后选择把家安到安回大连，嗯，就是我还是有点是熟悉还是他，就是我自己定义啊，我想回到的这个家乡有三分之一是真实，三分之一是回忆。还有三分之一是幻想，<笑>就是这种复杂的感觉。嗯嗯
2: ，嗯
0: 就是它可能是不是我想回到这个具体的家乡，它可能是我想回到我的青春
1: 。嗯，你想回到你自己的一种状态，对，一种现在已经不太能找的找得到的，但是你其实对希望你保有的一些
0: 东西我。我当时，然后其实从这个城市本身来说，我觉得还是挺宜居的。首先，它春夏秋冬四季分明。嗯
2: ，
0: 就是我。我到上海住啊，在深圳住的时候，到包括在北京，单纯从居住感受，大连还是不错。嗯嗯嗯。然后交通吧，呃，因为我现在的生活状态啊，就很多人可能比较羡慕。我家，我在大连的工作室和我孩子的幼儿园，嗯，三点都是步行十分钟以内。嗯，就是我平时日常生活不是羡
1: 慕这个，在北上广深看来是神话般的生活
0: 。就是我我家车其实平时都不需要怎么开。嗯，就是。走路接孩子，走路接孩子，走路回家。对我早上送孩子去，然后我就去工作室。我工作室边上就一一商场，我想吃什么就去吃，
2: 嗯
0: ，然后走路回家。就我现在把自己安在这样的一个状态中，我经常跟朋友说，就别说出区了，我连社区都不出
2: 。嗯，我
0: 跟这个城市实际上是没有，就这几年是没有具体的接触的。嗯、其实我就是选了这么一个，啊、你是完全
1: 在你的社区里面进行一个。自己的生活
0: ，日常生活就这三点啊。我我又不太爱啊。我我最近有的时候出去走步，因为我的工作室，哎，又又要招人羡慕了。我工作室走到海边大概十五分钟，<笑><笑>然后因为因为我腰不好嘛，我现在要出经常出去散步，嗯，然后我就会去走海边，然后在那海边的路上溜达，反正溜达一个来小时回来。嗯
2: ，对，就你这个简
0: 直是
1: 那那那几年非常火的一个问题，说为什么中年男人？这个开车到家的，先不上楼，先在先在车里待一小时。你这简直是那帮人最羡慕的一个状态，有一自己的独立空间，就是一个独立王国，中年快乐屋。中年快乐屋，然后、啊、<笑><对>在里面打 d i a b o 打那个对玩游戏，就是、然后瞎看，然后录节目。充分的
0: 理由，你看、啊，我<是>我我得需要一个安静的环境来搞创作。孩子在家，主要是前两年、嗯、孩子在家，他闹呀，我自己关一屋，他也不舒服、啊。孩子敲门干嘛的？然后我就跟我老婆说：“我说我就到对面小区，我租一个屋。”我老婆说：“行，嗯、你去吧。”然后那屋就开始逐渐变成中年快乐屋，<以>就特别爽，嗯、就是冬天喝茶，夏天弄一只冰机喝冰咖啡，抽烟也没人管，管打游戏也没人管，打游戏也没人管。管<笑>去了之后也没有别人嘛，就我自己。能问一下多少钱吗？那屋的。两千，呃，今年我跟房东商量还降了两千三。2003, 大年房价差不多多少？差不多我不两三万。三万算最贵的一批了啊、哦，那其实也还也还行，因你就好一点的也就两万多吧，可能、嗯。那我问你两个问题啊，哦、
1: 一个问题是因为你现在生活呢，其实就是怎么说呢，就跟这个城市的商业和消费挂钩的不是那么密切，嗯，呃，假设你你回到你的二十二岁，你会选择大连？就你觉得他能满足你的要求吗？因为那个时候你还有比较多的在这个城市里进行社交，呃，有新鲜的消费、新鲜的文化体验，你还有这种需求
0: 。我可能不会啊
1: 。那、呃、他可能对年轻人来说，并不是一个特别有诱惑力和那什么的。
0: 呃，看对于什么样，因为大连总体还是一个人口流,流入型城市，在东北，虽然东北整口整体人口流出，嗯、但大连算是比较能保住人口的一一座城市。嗯，呃，也有很多新新新的。这种年轻血液，而且大连有好好好几所大学，那你这个不就是还行吗？我叫大连理工、大连理工、大连海事、东北财经，嗯，都在那那一带。那也
1: 就是说，它不是一个年轻人一的、呃、待不下去的地
0: 方，应该还是能待。它不是，它不是年轻人待不下去的地方，因为大连那个高新那边的一些产业还是可以，嗯、它能吸纳不少就业，嗯
2: ，
1: 嗯
0: 还是可以。那这方面
1: 可能和青岛。呃，我我其实对青岛没有那么了解啊，但是我听我有一个朋友在青岛现在定居，他就说青岛是一个没什么年轻人的地方。可能我觉得不是消费文化不行，青岛的消费文化因为旅游还是可以的，网网红店呀、啊，然后一些新的东西挺多的。但是是不是因为青岛产业不如大
0: 连？有没有这个可能？也不是吧，大连现在产业也不太行
1: 。大连我记得还有一些软件什么互联网软件，还有
0: ，就是软件外包嘛，两千年以后。嗯我觉得很典型，大连那那波软件的开发搞的那个高新园区，其实比国内大部分城市的高新园区搞的算是算是成功。嗯，是啊，他学班加罗尔，就印度那班加罗尔。嗯嗯嗯，就是搞软件外包
1: 。嗯，因为我是我是软件工程毕业的嘛，啊，你<年>那你就很熟悉了。就我的我的同学，南大的软件学院都有人去、嗯、呃大连
0: 那边。<对>那片的产业其实还挺、嗯、挺那啥的。
1: 嗯，我记得当时两个地方是，<的>呃，我出乎我意料的，一个是大连那边有软件产业，一个济南还有一一小
0: 部分也是外包，主要做外包，日韩那外包、呃、对对对对对。对然
1: 后那个我想想啊，然后还有另外一个问题就是你，你你刚才说你现在在大连这个体验，你现在能在大连待下去，那会不会是因为你频繁的出差，你见过其他地方，然后那些东西对你来说有的因为我有是吧
0: ？你想我我从大连离开的时候，我就特别想走，嗯。然后我在上海住了四年，本科嘛，嗯，然后我在深圳住了四年，读研嘛，我们那个四年制的，然后毕业了之后又又回上海工作了将近一年，嗯，我我我就加这中加上中间出去玩干嘛的，我好多城市我感觉我已经去过了，我已经熟悉过了，我觉得住着最舒服的好像还是大连，你、嗯、是是是这个
1: 念头是一下冒出来的，还是说那几年慢慢就那几年才出来的？你说工作
0: 了毕业了。那一年吧，或者毕业之前，啊、从毕业之前其实就有
1: 。哎，那我其实就不是，我我我一直觉得这方面没研究透自己，就我一直不太知道为什么我就是不是特别爱在北京待着。就是我好像，我我我之前去年我有这么一个想法，很强的这么一个想法，就是假设我是一个上海人，我也不爱在上海待着，可能跟哪儿没有什么关系，我就是一个不爱在自己家乡待着的人啊，这有可能，<笑>有可能，我就特别喜欢那种。去一个不属于我的地方，然后在这边你也不知道会遇到什么，但是你在这边又定居下来了，就那种感觉，身在异乡
0: 的感觉，我特别喜欢这一点。哦，因为我现在，嗯、尤其是现在有又有孩子，我对于这种 settle 下来的渴望会、嗯、会会更强一些啊。就是如果我自己的话，嗯，我我很喜欢出差，早些年，嗯，就是没有孩子的时候，天南海北到处跑，每个城市只要有有时间会去会去转一转，干嘛的？你觉得你过那阶段了？也过了那阶段了，也没啥可看的。而且现在城市的同质化非常严重，啊，那倒是，对，就是你吃的，你现在在全国大部分地方都吃得到，嗯
2: 嗯
0: ，对。然后要衣食住行吧，就是构成生活的衣食住行，一大家都网上买，嗯，吃的你打开什么软件你看的都是串啊，什么西餐啊、日料啊那套东西，嗯，什么川菜那些，然后住也就是房价差异，房价是真有差异。<笑>行行也没啥了，反正就没有人就就为了体验行而去一座城市，就是城、嗯、其实城市之间的差异在越来越小，就是城市在某种程度上是在消失，就城市的特征在消失，嗯，嗯这也是我最近这些年我觉得可以接受大连这座城市生活的一个原因，嗯
3: ，因
0: 为我其实选择的不是归根结底不是这座城市的商业或者是怎么样，它就是一个气候和一个舒适的一个生活。自然环境一个状态
1: ，嗯、也就是反正各种城市它这种商业文明东西都差不多了，那最后回到一个最让你舒服的地方，对这种感
0: 觉是吧？对，就是说吃什么东西确实有有一点差异啊，南北方、嗯、口味上和这种正宗程度上，嗯，但总体来说也差不多。现在
2: ，嗯嗯嗯，那再
1: 说上海，
0: 嗯，那就到上海，上
1: 海都是咱们俩，呃，不是家乡，但是来这边住过一段时间。啊、我这个说，<是>我我也第三个年头了。上
0: 海，上海，我当年
1: 待了四年，对吧
0: ？我在到上海读大学之前，嗯，我有一次差点到上海，嗯，就我已经登上了到上海的火车，我那是离家出走
1: 。然后上海是你梦想
0: 乡的那种感觉，是是那种。那个时候我就是我我在高中毕业的那个夏天，我的我家里电视一直放着上海的东方卫视，就我我特别迷恋，我就是希望来到这样一个国际化的大都市。嗯，然后成就自己的这种人生或者事业，就那种感觉就是高中毕业嘛。所以我当时高中填志愿的时候，是首先选的是城市，嗯，次要的才是学校和什么专业，嗯，就是我基本上是卯着上海这座城市去去填的志愿，嗯。但我初中有一次是离家出走，已经上火车了，被我爸给逮回去了
1: ，上火车都能逮回去
0: 。<笑>对，就是我爸，我我爸是就比较有这种。侦查的这个头脑，我爸就去学校打听，还有我的同学什么的，他们，我爸就从我的同学那个口中听说过，我可能很喜欢这座城市，然后我爸就上了当时最马上就要出发到上海的那那辆火车，就跟乘警说，我儿子有可能在，真正已经上去了，我真的已经上去了，然后我爸就。在乘警的陪同下，就一列车厢一列,列车厢的找，就真找到我了。我当时都懵了，这也能被抓回去？那你本来的计划里是在上海准备待个几天的？不知道。你说，哎，你想初中
1: 跟家里吵架了是吧
0: ？其实跟家里没有关系，是学校的一堆乱事儿啊。哦、然后，哦、呃，<笑>你想初中初三的那那那一年压力也比较大，嗯、然后那个人的状态也没想清楚，嗯、只是想就离开，就就就自己就走了<笑>那一次
1: 。那实际上，你真正第一次去上海就
0: 是大学，是吗？就是大学吧，哦、就是那那是哪一年？零四年
1: 。那去了以后，感觉跟你
0: 很不一样啊，很不一样，就是跟我想象的那种。你是在吴江场吗？大学不是吧？是啊、华政当时在松江大学城，嗯、华东政法。松江啊、哦，那也挺远的，是吧？我我记得特清楚啊，我第一次下飞机从浦东机场，然后坐出租车过黄浦江大桥的时候，嗯，嗯我忘了是哪个桥了，嗯。就是我看着那种远处的陆家嘴，然后自己在这坐在桥上，就有一种你知道吗？那种有一种情绪上来，就是、finally 我终于来了，啊、<笑>那种感觉。零几年吧，零四啊
1: ，零四啊，你比我大
0: 大大,大两届，对吧？我我终于来了，嗯，就是这只这种国际化大都市，嗯，然后。但是松江那个地方就是鸟不拉屎啊，当时不像现在建的那么好。说
1: 实话，跟那时候的可能跟上海没啥关系。对，然
0: 后就给我怼到松江去了。松、嗯、松江去了之后，当然也来市区玩啊，干嘛的？但我后来就是越来越反而不喜欢这座城市了。嗯，就是首先第一年冬天就给我一北方人干懵了。嗯、<笑>我去南京也一样的，<笑>就是怎么会这么冷？上海不是南方吗？<笑>我就带着很，我爸妈其实当时我也不知道怎么回事，也也没有什么经验。嗯。我我
1: 当时我跟大家讲，我第一年去南京也给我冷懵了，然后第二年我从家里拿了个睡袋，我穿着。我穿着厚卫衣，穿睡袋，再盖一层学校，再盖一层被子，嗯啊、就这么着过的那个冬，嗯、啊，是，但北方孩子是真的想象不到，对，屋里怎么能他么这么冷？对，<笑>为什么感觉跟外
2: <对>外边还更
0: 暖和一点？对外边还更暖和。然后，其实更多的是我对于曾经的，<笑>我曾经对于上海的，实际上是一是一种不切实际的幻想
2: 。
3: 嗯
0: ，就是我到了上海，你想当时十几岁啊，我发现怎么、嗯、上海也有贫民区。嗯，从也有这么破、这么脏的地方？我是对不可思议的
1: 。哎，而且那个时候上海可能还没有进行那么多的市政改造。哎，没有啊，因为上海市政水平其实是很高的，就是它在不破不破坏原有风貌的时候，呃，比如说把梧桐区的里面这些东西电气化改造、水路改造，然后化。外立面的这个重新的刷，很精细，不破坏风貌的基础上，它都给改了很多很多遍了。对，嗯，但是你那时候可能还没开始。
0: 对，会看到。一些很很脏、很破、很旧的东西，那另外一面嗯，其实它也是正常生是一座城市的组成部分，这其实很正常。<对>但是当时就是那种幻想的破灭，嗯，然后再就是上海人本身，嗯，就上海人本身，我我其实不觉得排外，但是会更有会有一种更势利的特征，嗯，更势利一些。<对>这样的一个特征，就每座城市其实对，看你身份
1: ，看你，
0: 对他、嗯、每座城市其实都会对于新新来的血液都有一定的排斥，不同程度上每座城市，但表现、嗯、表现方式不一样啊。我我插一句啊，就是、嗯嗯、说回大连，你知道大连这座城市也有，嗯，是因为大连的新移民都是北边来的，
2: 嗯
0: ，对吧？东北嘛，大连是最南端，大连的新移民都是北边来的，嗯。然后呢，有一些大连市民就觉得，就是新移民会对于城市的这个。人们的素质啊，环境会有带来一些冲击，怎么样的？他们就会骂，嗯，然后呢，他们骂的时候呢，一般咱们骂人都会加一什么什么逼嘛，嗯，他们就会统称就是新移民北逼，北逼，对，骂着骂着就是一种暧昧的北逼北，这是为什么？为什么是北逼呢？因为大连是整个东北最南边，大连的新一名全是北，主要是
1: 东北过来的，
0: 对，就是大连。的以外，东北的地方，你们在我们看来，
1: 你们就已经是北壁了。对<是>，
0: 对于大连的那些人来说，他们就觉得这是北北边，他们就会叫北壁，就有一些。啊、这个真没想到。然后，但是我听起来就总是觉得很好笑。<笑>就像上海也有，上海其实也有一些土著，
2: 嗯
0: ，会他们还有一些论坛吧。当时，嗯，会会就是上海那排外
1: 是全国出了名的嘛？嗯、但是我觉得你那个时候就是。我这这次来上海，就二从二一年到现在这三年，嗯、我觉得上海新一代的年轻人其实真的,的真的还好，新的其
0: 实越来越越那个。对
1: ，<起>我觉得他们就不是排外了，他们可能心里会有一些淡淡的优越感，是因为在这个经济更发达城市或者怎么样吧？啊、嗯，因为出生在这个城市，可以优越感是藏起来的，但是那种排外说特别外露的说你们这帮外地人什么
0: 几乎没有，就是我觉得。他不是非常典型的一种排外，他就是更多的表现出势力
2: 。嗯、因为我
0: 我特别特别典型，就是我读研的时候有有一年回上海实习，我在浦东，嗯，我在浦东就是陆家嘴那附近哪哪个楼，反正忘了，就在那实习。然后、嗯、我租房子住在浦西，嗯，就是你会感觉出我租房子附近的邻居，他平时看你的眼神和态度，一早上出门、哎、是，你你,是你问他的什么话？他他也不是会不理你，他会有不耐烦，他会有不耐烦不。
1: 但是那个眼神和语气
2: 你是能 get 到的。对
0: ,对，然后但是呢，你当你坐地铁到浦东，
2: 嗯
0: ，然后呢，其实那个那个楼吧，他他他，他比如说保安大叔啊或者什么，他也是本地人，嗯，嗯那这个对你态度完全不一样。就我也穿着人模人样的西装去实习，<诶>你知道吗？浦东
1: 已经是在上海鄙视链的至少当时的末端了，可能这个这个是个当时不是
0: 末端啊？当时是吧？浦东陆家嘴那一段为什么会是？末端的啊,啊，你说陆家嘴
1: 对啊，但是，实习嘛。浦东整体上，浦东还是因为我来了以后接触到一些上海人，可能从小长在内环的，还是觉得浦东
0: 啊不行啊。啊嗯嗯、这这种这种是，嗯、我是觉得就是同样都是当地人对于外地人的眼神，等到了浦东这个这种办公楼的楼中或楼下，嗯，哎，它就完全不一样，可
1: 能跟产业跟各方面都有关系，它就它本来就是更开放的一个状态，服务者。是是啊，是服哎，这这一点说的很有意思。就是我，呃，就是大概前年吧，来到这边，我觉得，呃上海的这个出租车司机，还有一些酒店的门童，上海会有一些比较偏中年的本地的这种服务行业的
2: 人。
1: 嗯，啊，他是更好更有职业精神的，对，就是那种所谓的，甚至有一些已经到了可能到了爷叔那个状态了。嗯，比如说，我我我我。我我我说的不对，大家上海人不要那个什么，<笑>因为我其实对上海的这些术语不是很了解，就是我猜想中的耶稣，五十、嗯嗯、多岁或者甚至六十岁，然后开个滴滴，但是很职业的状态，就是他是穿的也很像样，车里也弄得很,很干净，而且没有这种北方往往本地服务者一种自暴自弃的感觉，就是我都做服务员了怎么样？<笑>投诉投诉，<笑>就北京的北京的饭馆大妈经常那样，就是你<笑>大
0: 连的出车司机会有，你爱投诉投诉。嗯是，哦、就这样但上海其上海完全不是
1: 上海。上海的服务业的服务精神、职业精神很好，<对>就是他们也不觉得做这件事儿也不好或者怎么样，<对>就是很认真、很很很职业态度的对待服务的对象
0: 。上海的出租车司机是我见到所有的，从我到上海就零四年到上海、嗯、一直到现在，我认为是职业程度最好的，最好，我
1: 觉得也是，对对。然后你刚才说的那个排外，其实北京，北京我觉得特别有意思。就北京的老大爷，北京的这个本地居民，你如果掌握一种方式，他们是最友好的。就比如说你去问路，你就怎么样？你如果比较礼貌的去问路，你比较比较礼貌去跟他们说话，他们会非常的友善。但是北京的大爷爹味儿极重，就是你必须得守规矩，而且这个规矩是北京人的规矩，你得有底儿有面儿，你得你不能说那个，哎，你你告诉我一下哪儿走，谁是你啊？
2: 就是他马上就会这么问你，啊、然
1: 后马上就瞥你一眼，啊、开始摆你，开始怼你啊,啊！但是你如果说，哎，师傅，您怎么怎么着，或者怎怎说，您一定得加上“您”，嗯、而且对于长辈，你得说，就加上个前面，或者是师傅，或者是加上一个什么什么什么称呼，嗯、他们就会很热心的带你去这个逛这个东西或者怎么着。嗯、而且他们其实是在北京，北京人是不是双标不知道，但是在北京人的心里。可能他们自己认为是不双标的，他们认为是你外地人来守没守这个城市的规矩啊 <Wow. S 1>、嗯？但是这个东西，我后来因为在北京的时候就不觉得，出去以后发现这个城市性格不是虚的，真的有。北京人呢，在南方的这种呃商业文明比较昌盛，嗯，所以呃，北京包括东北都特别喜欢套近乎和假熟。啊、是北京约事老不靠谱了，真的。就比如约咱们说下下下回下回哪哪吃饭，可能三年之后这个饭都没吃着。但是但是上海和深圳相对这方面比较实在一点我刚到深圳的一个冲击就是，我给人介绍了一个给当时我的下属，我们离职了以后，我给他介绍了一个私活啊，大概他收了三千块钱。在北京这个就一定是变成哥们儿情谊，互相吃饭就混在一锅粥了。嗯，他不是，他准备了一个红包，专门请我吃一次饭，而且。不是说咱俩关系好，我要请你吃饭，就是就是为了感谢你请的这顿饭，嗯、恩怨分明啊！而且为什么？就是你下回还给我介绍，就我为什么请你吃顿饭，我想得到什么，非常非常明白，而且绝不让你白干事儿。嗯、这个就是，其实我觉得是很多更商业的一种状态。对，北京的那个什么我也想过，北京为什么说有底儿有面儿？为什么有底儿有面儿？其实跟他是政治中心有很大的关系。<对>就是你没底儿没面儿，没没底儿没面儿，你就有可能这辈子你就会栽大坑。嗯，因为深圳的小孩儿，你是能够从他的衣着、从他的职位、从一个 title 上看得出来他的地位的。腾讯的高管就是厉害啊，你就是人上人。你要是在一个破公司，你就是不行。北京真不是，北京你随便一个破银行的一个什么呃柜台的员工，可能他爸就是谁谁谁，真真说不准，真说不准，对吧？一个什么基金公司里非常天天忙的忙的都不是人的一个执行层，有可能家里你就惹不起。那包括我们再说到在之前，你你街面上这个这个这个做小生意的一个人，没准这个呃有亲戚或者有特别熟的，你说不出来的什么关系的人就在宫里。那、嗯、这种情况下有底有面是保证一个生存的底线。Oh, OK， 哎，其实这个东西我觉得深究起来不是知识区的喜欢搞这些啊，我觉得真有这个道理， oh. 就是真是这样的。就是我这个底儿是为什么？是我这么做是守规矩的。你就算宫里的人来了，你顶多骂我一顿，你顶多把我暗自把我怎么样？啊、你不能把我给弄死啊！因为我是按照理儿来的，我有理儿，我有面儿，我里面外面,面我都做到了。这种生存规则啊，其实是<对>其实是一种生存规则，就是这、嗯、这种东西。包括你看那个老炮儿那个电影里面，啊就是他该横的时候还横，但是他自己，就是我做的东西，你们。你们没法戳过几天股，你们你们，嗯、但是其实我觉得不是因为北京人就仗义，北京人就义气，他是你不这么干，你在这个看不出人深浅的社会里，在这这样的一个东西<那>你你有可能什么时候你吃一大
0: 亏，真的，你不一定一脚踏哪那去了。
1: 对，但是像深圳、像上海、像这些南方的，更多是靠利益连接的，大家其实没有那么多这种东西，我不用。不用有里有面儿，我这、嗯、这单生意我就是坑你了，我这辈子不见你了，或者以后我生意做得比你牛逼，你不还得还过来
0: 哈哈的求我吗？嗯，这是一种无所谓。南北方就是这种更务实和刚刚你说的更有里有面的这种差异啊。我就前段时间前几个月，嗯，有一个特别明显的一个一个体会，因为我们有因为一个公司的业务，
2: 嗯
0: ，是一个深圳来的一个创业者和一个天津的一个公司。碰面，我们在天津碰面。嗯，我其实是那个那个事儿的一个不算很主主要的一个角色，我主要在旁边观察。嗯，嗯就深圳来这哥们儿啊，就是一是一二，是二，说事就说事儿。说、嗯、研究新能源行业的啊，说电池说多少，说是怎么事、嗯、要到要到哪一天。特别务实的一个精神，嗯，然后你就看桌子对面天津那哥们儿，对对对，咱一定把这事儿给给做好，哎，咱们这个东西，对，既要有什么，又要有什么，就是你知道吧，就就就两边人有这种文化差异，我当时都想笑出来了，你知道吧？对，这说的是一个事儿，完全不同的表达。这个人说，我们就要下个月要样品到，嗯啊，几号到？你到了之后，我怎么怎么样，我怎么怎么样，下一批货怎么怎么回事 o、okay、k、嗯、他这边说，对我们这边为了长期合作啊，为了这个扩大怎么怎么，非常虚是吧？非常虚，是就是就我觉得就南北方的这种这种，这个
1: 差异太大了，尤其是我觉得北京和深圳，不是北京和深圳，东北和深圳这么一南一北，实在是两极。对我我后来再去深圳，体会那种差异太实在是太大了，就去深圳大家都在搞钱，不是虚的。就你跟我跟我老同事，去年我回趟深圳，大家饭桌上聊的就是说，怎么能够我今年又揽了一个什么项目，然后又怎么怎么着？大家聊聊的就是搞钱的方法。你做自媒体能赚多少钱？你你现在怎么怎么着？然后哦，我在手机公司，那咱们之间是不是能有什么合作？嗯、那之后能怎怎么怎么联系？大家聊的就是这些东西。而且我在北京就是喝<我>喝点酒就是哥了，就就。就<笑>而且就是就咱俩
0: 别是，咱俩都互相哥们儿，<笑>哥们儿。<笑>对对对,对，以后就提哥的名儿管用是吧？对对，管用<笑>啊！我觉得深圳还有一点，就是或者说以深圳为代表的，他就算是聊业务，他跟你非常坦诚。嗯，他可以尽量多的给你提供信息和甚至他的盈利模式，甚甚至他的赚钱方式
2: ，嗯，他都愿意
0: 透露给你。嗯
2: ，
0: 就是在北方很难。嗯，你很难让他去透露在北方，他透露的更
1: 多是那种身份背书，对、就是，
0: 所以你说这事儿我能行。一些
1: 行业里喜欢吹牛逼是有功能性的，特别容易吹牛逼，比如像媒体行业，就是一下就他为了显示他的在在这个行业里的信用背书，嗯啊，我嗨，张一鸣，我那个特别特别。特别<笑>就风轻云淡的，我三年前跟他一块儿那次饭局上，他跟我说的。我说谁谁谁，这张小龙啊，怎么怎么着？微信上前一阵儿还还朋友圈留言，就是那都是吹这种牛逼，或者谁谁谁，我采访过谁啊？他们吹都是这种。但是你在上海的自媒体圈子，比如 UP 主圈子，大家大家问的，其实聊的东西都很实在。今年你接了几单商单？对啊，然后那个那个你哪家 MCN 啊？我这 MCN 不满意，我想想你这个怎么样？就大家聊的都是相对比较具体的，然后跟利益直接挂钩的事儿。对，在北方呢，可能更多的是你能连接到谁，你能传到什么事儿，然后。你是不是咱们俩暗自得通过各自的故事比拼一下圈内地位，嗯，然后再再再通过酒局一下把这个确定下来。嗯、哦，你是我大哥
2: ，
1: 啊<笑>、哦，原来你是我大哥啊，<对>我抱你大腿，你得给我点交换点东西。就是他是那样来的，最终可能这种就是合作伙伴的饭局是很能看城市性格的
0: 。哦，我我说到这儿，我想到其实我上海有一个非常喜欢的地方
2: ，嗯
0: ，就是他会直接拒绝你，啊啊啊，事儿不行，嗯。他会说这事我不行，啊，哎，这个我可能就上海这一代年轻人可能有这种特质，就是我当时到上海第一年，我遇到我你当时就觉得，就我突然崩一下，很不适应，嗯，但是我越来越喜欢这种，就是不行你就跟我说不行啊，但是呢，我大概明白的北方为代表的是，哎，这个呃问题不大。啊，我研究一下，我觉得行行
1: 可以。或者咱们咱们咱们下回下回吃饭掉，对对，再也没有
0: 下回了。对，或者是说就是说，就是他不会给你一个明确的反馈，行或不行啊，或者你需要做到什么程度才行？对他不不
1: 明的说，对对，就是关就是笼统的让你觉得关系没到，咱俩的这个面儿没到这没到这程度
0: 。也不是，他甚至是表达出行
1: 啊，表对对，但是
0: 行不行你，但是之后你再
1: 说的时候，他躲着你就完了。对，那上海还有一个好的地方，就是北方。大家一个圈子里或者这种浅朋友啊，就不是深的那种，说发小或者特别亲密的朋友，吃饭还是喜欢请客。但是上海这边，我现在越来越喜欢上海这边局，就是默认是 A 的，其实挺好的。哪怕 UP 主这种圈子也是也是 A A 为主，出去以后大家就发一个群收款。包括我们家上周上周末才有几个几个朋友来我家吃顿饭，我请了个阿姨过来给做饭，然后。走了以后，我是我一般不主动提，因为我有点那个意思。大家、嗯、来你家做饭，啊啊啊啊你给他弄个账单是怎么回事？因为北京反而不是这样的，北京不提钱，嗯、北京是之后用什么事儿找回来。<对>就是我在，嗯、我在请你们来一顿，嗯、但是他们就是有一个人就在群里说，嗯、说你把账单给放上来 ，A 一下吧。然后我也就随规矩、啊，我就把账给发我觉得这其实其实挺好的，因为因为也不是真的在乎这点钱，然后呢就没有任何心理压力。嗯、下回约的时候也不用再算计说怎么着，上回的是谁请了谁啊，或者你谁帮的谁什么事儿啊？嗯、我觉得北北方人的脑子里他是一个精密精密仪器，就是会经营这种事儿的人，其实那个账算得很清楚，<对>而且他会有一个权重置换的，可
3: 可累了，他有一个计算器啊，就是你帮我
1: 这个忙，<对>大概首先咱们俩关系到底谁。谁在谁上面啊对啊？然后你帮我那忙到底有多大？然后上回咱们俩从直接从钱上来算是谁请的课？那这回该怎么着？其实是有这么个东西，还有攒局谁和谁攒到一块儿，什么就暗中的这种计算其实很多。但是我我是我是感觉。确实是咱们这种性格的人更喜欢把这个明明面上说，反而好一点
0: 。对，对嗯、我现在对于上海的总体态度，其实从我第一次到上海就抱着一种不切实际的幻想，嗯、到来了之后的中中间一些年，一个反差的不喜欢，嗯，然后到毕业就是我实习实习几次在上海
2: ，嗯，又回调了。开
0: ，我现在回调了，就是说我觉得没有那么喜欢，嗯、也没有那么不喜欢，嗯，就是我觉得上海还挺好。嗯，各方面它很有很多很先进的地方，但就是哎，反正也、嗯、我对
1: 上海也是经历了一个，其实是生活经历，然后带来这么一种判断的波动。就是大概从上学的时候也是，当时呃会觉得上海是一个跟北京不太一样的地方，但是在上了几年南京，南京那几年我待会再说，过得其实挺惨的。然后南京这个地方也非常土。嗯嗯然后等到大四的时候，当时的女朋友，我们一块去，要一块去世博。嗯啊，当时世博会二零一零年吧，应该零九年还是一零年？一零年。一零年正好是世博会，然后我们我从南京出发，他从北京出发，我们一块去世博会。然后去世博会的过程是我错过了火车，坐了一辆一百多块钱的一辆，我都不知道合法非法的一个，就是那种人看见我在火车站迷茫，拉我说：“哥哥哥，走走走。”去那儿坐坐我们那大巴去，然后大巴上挤了一堆面貌各异的人，嗯、然后吭哧吭哧坐了好几个小时。本来是穿着一身挺好的衣服打扮好了，然后可能下午五点钟就见着女朋友玩，晚上美美的吃顿饭，然后然后再去哪逛逛。结果吭哧吭哧吭,哧吭到十点多才到，<笑>然后一身臭汗，然后。而且是在南京，当时我们在浦口那个地方，就是比松江还要再往下低两个层次，啥也不是，又是一个根本没人去的开发区的那么个地儿。一下到了上海，会一种强烈的这个地儿不属于我的感觉，哦、特别强烈的，而且会觉得，虽然我是个北京人，但是当时经过了南京的几年洗礼，在那儿觉得怎么这么繁华，就是<笑><笑>人来人往，而且当时还真就是陆家嘴那一块地方，然后又是、呃、灯红酒绿的、呃、各种霓虹灯，嗯、对。然后上大学呃是工作了之后有几年我不做互联网金融嘛，互联网金融就是会有很多的会和这个需要去的出差是在上海的，然后那时候对上海的感觉就是一个更日常了一点但是呢，当时对上海的感觉主要还是陆家嘴，还是浦东那一块、嗯、就感觉是高楼大厦这种状态。真正不一样的是，我做了 UP 主之后，二零年去来了一次上海，我觉得其实是跟我的身份有关系，就是。我变成了一个 UP 主，来这边见的都是各种不一样的 UP 主。我以一个 UP 主的身份来这边，不管是 B 站还是什么的，我能看到的就不是一个特别职业化的
0: 一个状态
1: 的上海。而且当时来这边参加了一个朋友的婚礼，更多的去的不是浦东那片地方了，是呃这个黄浦区还有徐汇区、呃，一下就被上海有点迷住的感觉。哦，这个风格是吧？对，是这个风格的啊，特别的。嗯，街道特别有意思啊，然后又是很消费，很那个什么，又是一个带有一些别样的魅力。因为当时我其实刚身份从一个上班的人转化成 UP 主，大家会以这样的说 UP 主聚会，在我看来也很好玩，又能接触到一些粉丝，可能约我一块、嗯、大家一块吃个饭，喝个喝个下午茶，吃个下午茶，然后又能见见识到，因为。自媒体这个身份很能连接到人嘛，也能看见识到很多平时看不到的人，然后完全这种能带给我新鲜感和刺激感的事物。所以当时这个上海其实跟我的身份有关系的
0: ，会不会也跟你对于这个未来跟这座城市的关系的一个期待，就是你会不会受到，比如说将来是否决定在做的城市生活的影响？应该怎么说？啊、我我我我当年就是刚到上海的时候，嗯嗯、我是想着将来在这座城市的。当我抱着这个期待去看他的时候，嗯、我我可能会不满意
2: 啊。哦、但我,我觉得是
0: 我临时，我就过来体验一一两。是的，是的，是的。当然很开心。你
1: 见识到的是这个城市最好的东西。对。而且我觉得现在身份就是怎么说呢？呃，生活阶段也不一样了。现在自媒体，而且又是挣的钱也不算不算少的一个状态下，其实就有一种游戏感，就是无所谓。我上海我不高兴了，我明天就去成都。了。所以在这种情况下，你体会到都是好的一面，没有任何东西把我绑死在某一个地方，说你就只能住在这个租金的房子里，然后只能体会这样的生活。没有，我其实在上海想干嘛干嘛，而且不想待了，我随时可以走。所以其实我觉得跟我我体会到的也不是真正的上海，说特别扎实的生活感，可能是没有
0: 的。对，因为我随时可以走，就就没有那些负担
1: 。对，来去自由，加上。这个城市里面特别高端的消费不起，但是大多数的针对平民的消费，其实都能够都能够体验到。嗯，这这个这个就不是一般的说，我刚毕业来到
0: 上海体验的那种生活感觉啊，就是你可能还没有再到，<以>比如说你要是常住，要在这儿买房
1: 啊，那又不一样
0: 了。然后如果还有孩子上学，然后菜市场，你再进入到这个生活的话，户口又
1: 被虐一遍，对，上学被虐一遍，对对，对
0: 它可能又又不一样。
1: 啊，是是是，这种游戏游戏般的生活是容易对一个城市有比较好的滤镜的。那我们再往下，再往下，你你说一个地方
0: ，那咱就再从共同共同的就是深圳了。深
1: ,深圳、啊，深圳，嗯，深圳，我是一五年到的深圳，然后一一八年年初走的、啊。那你比我晚
0: ，你呢？我是零八到一二
1: ，哇，零八年的深圳啊，我零八年的深圳可不太一样呢，不一样、啊
0: ，和现在很不一样、啊。你住在哪？哪个犀利南山也是南山啊。犀利，犀利，现在也现在好了，现在挺不错。现在当时呢，就一动物园儿很破的地方。你为什么在犀利啊？因为因为这个深圳不是我，我就是读书不是吧？啊，我我是零八年读读研，读了四年的研。当时北大深研院在深圳，当时北大、清华、哈工大的深研院在犀利大学城嘛，在那儿。那大学城附近啥都没有啊，啥都没有，一个什么唐朗村，一个一个平山村都是城、啊我。我当
1: 时在 Ziller 的第二年，一呃一五年，嗯，是在那个有一段时间三个月时间是在唐朗村那边上上班啊，是在就在那个哈呃哈工大分校旁边，哈工大分校离我当时上班的这有五百米，那、啊、这么近啊？啊，这这非常近。然后啥，<笑>那就算到了一六年一五年也啥也没有。
0: 现在那边我现在还行，今年还回去了一趟，还行，还行。那边地铁也通了，然后有那个帽都开起来了。嗯、我那时
1: 候应该没没通地铁，然后吃的都是那个唐朗村里面的小街边旁边的铺子、嗯哎。对，然后那个
0: <笑>那个啥学校房旁边当时的房子
1: 啊，叫云谷，我想想，就就云谷二期一个工业园
0: 。那个房子我们在的时候可能卖几千块一平，嗯
2: ，
0: 现在十十多万，嗯，是，就是。我们很多同学算过，就是你把学费
2: ，嗯
0: ，你拿出来，嗯，嗯你买这个房子，嗯，嗯你毕业十年之后，你算你赚的所有钱，有没有这个房子升值的多？那肯定没有，肯定赚不到，肯定没有。大家这个学费是赚不出来，没有这个房子别。别说你
1: 零八年或者一零年那时候了，就是我，我，我是一四年底到的深圳，其实等就在深圳到两年之后，那个房子就想都别想了。对我当时到的时候还有那种三四万、四五万的房子，对啊，是或者至少你。六七万是能够买到的，等到两年之后，马上就都十万了，啊、嗯！就
0: 是那几年我在深圳，其实我是大多数时间是体验的那种那种田园生活，因为西丽那是啥都没有嘛，就一河一山，嗯呃，但是我对深圳更多的感受其实是毕业之后，因为我工作非常频繁的去深圳，啊、嗯、啊！你现在也是是吗？我现在也是，嗯、呃、也还好。然后呢，嗯、就是其实我对罗湖、福田的 CBD 那边去的反而少，嗯、我对深圳郊区包括。东莞、珠海嗯，嗯，的那些厂，各个城中村、各个镇，我去的特别多
1: ，啊，那你这个是一个非常非主流的深圳体验了。呃，对，我是一个主流的深圳体验。我是到了以后，那个三年一直在南山，一直在南山
0: ，就南山也常去，因为我们每次去，首先是住在南山那边嗯，以前是住南山中心，现在往后海那边移了，南山中心有点没落了，这两年。嗯嗯嗯，对，就是也住，就是南山中心那块就反我我反正觉得现在也就那样
2: 嗯
0: ，但是就是我有更多的体验是那些城中村和一些呃、就是、深圳郊区厂区附近，因为我们投很多企业都都在那儿电子厂，啊、哦，那些地
1: 方其实对我来说挺陌生的
0: ，很带劲，就是、就是、就很,很带劲啊，别样的一种一种感受，就是天气热
2: ，你白天
0: 你街、嗯、街头看不到人，嗯，就我去那地方就看不到人。到了晚上七八点以后，嗯，人头攒动，而且全都是二十岁以下的年轻人，或者二十岁左右的，就是附近有很多那种电子厂。嗯
1: 、你天，你天然适合开一个峰哥的号啊？<笑>
0: <我><笑>你为啥不干这个我？我没有峰哥那种那种智慧啊<笑>！我我不峰哥能绷住，峰哥说啥都绷住，我说啥都绷不住，我会绷不住。嗯，就是我说那种，我去去那些厂，比如说我们投的那些厂，嗯、他们都是那种华为、中兴的上游的供应商。嗯，然后。那种厂就是给人的一种神奇体验，比如我可以举个例子啊，有有一个我们投过的，
2: 嗯
0: ，他其实是在东莞，东莞和深圳接接壤的地方，嗯，也通地铁。然后呢，我去那个厂是投后管理，我们已经投过了，然后我去隔几个月去看一眼嘛，我就去厂区里面转一转，流水线去瞅一瞅，嗯，然后我就问他们那个说说有抽烟的地方吗？他就给我指，就厂区一个门，他那个门其实是出不去，他在门外围了一个铁的栏杆，嗯，就是像一个。圈一样的十几二十平的一个地方，就专门给人吸烟的。嗯、那我就去了，我刚去刚点上一根，铃响了，这他妈休息铃。嗯、你让工厂就场地门哗一下，全都冲过来了。就是我刚开始自己站在这个这个笼子里，然后一瞬间，估计有几十人挤在十来平的这种一个笼子里，啊、所有人都在抽烟，都不说话，或偶尔就几个人说话。嗯、他们铃声很很很快的。我记得也估计也最多就十分钟，嗯、可能十分钟的五可能就五分钟，铃声又响，他们就哗回去回回回冲生生产线上去了，<笑>嗯、就留我一个人嘴里叼着烟，就不都不知道刚刚发生了什么，<笑>就是因为我们很清楚那种深圳的那种螺丝就是这种电子厂，他们是实际上去靠那种学日本啊学美国学台湾的那种管理。才能提高收益的。嗯、其实我知道他们都是靠这种管理来的，嗯、来赚的钱。嗯嗯、但是你真的你你看到那种管理的时候，很,、啊、很感觉很不一样，很震撼。嗯、就是我们总说场地场妹，嗯、是我们看的很多就是场地场妹的具体生活，嗯、去吃猪脚饭，嗯、跟他们一起去吃猪脚饭。嗯，对，所以我这些年了解的深圳，有很多这方面的体验。嗯，那比如说这个什么粤海街道那些 CBD 也去过，也去聊事干嘛的，也在住在附近，那也有一些吧。
1: 哦，那你跟我看到深圳应该就完全是两个深圳，完全不一样的。我我看到的深圳就是从宝安机场到南山的这个软件产业，包括互联网产,产业中心的这个地带的深圳啊。哦、然后我当时住在呃有一段时间住了住了一年多的宝安。但是是保安和男生的交界处、嗯，嗯、所以其实也是保体那一块儿，嗯、保安中心那一块其实也是不错的地方。嗯、所以，我看到的深圳就是一个非常高效，然后很现代，但是呃，深度的体验其实不太多。比如文化上的，比如其他的就是，它是一个比较扁平的城市。我觉得它是一个，你可以在上面生活很便捷，嗯，市政的效率很高，人和人之间的。交往的效率也很高，然后各种设施也很高，基础基础建设很不错，然后交通也不错，气候也不错，也就是生活的可以很舒适。嗯、但是其实大家的生活我觉得都差不太多，就是这个城市主要是一堆人在那上班。哦， oh. 嗯，其实我在那几年是九九六最，嗯，最夸张的时候，嗯、就大家都是一个整个城市是为了高效运转，为了产业，为了城市发展发展至上的这么一个效率机器。嗯，我看到的是这样的一个东西。嗯、而且深圳我觉得最不一样的地方和其他所有地方不一样，就是我刚才其实已经提到了，就是每个区之间没有什么没有什么来往，就是南山的南山的消费，南山的这个人人际关系，这南山只能认识南山的人。产业是分片的，好像对啊，然后福田那边金融，我们跟那边没什么关系，对啊，没关系。然后南山这边大家互联网圈的互相玩然后南山的人去南山的酒吧啊，福田有可能会涉及到一点但你绝不会去罗罗湖，因为它是一个长条，对它它这个城市的风貌是一个从宝安最西边到南山稍微偏西一点，然后到福田就在中间，然后再再再跟我东边是这个这个这个这个罗湖。然后再往上，可能是那些工业区，还有盐田是吧？是吧？对，还有什么光明是吧？那几个区，对那几个区。但是主要其实就我刚才说的这个四个区，它是一个一字排开。你不太会想象说，保安的人和哪个深圳的朋友约约在罗湖，不不就不会出现这样的事情。大家的交际圈就局限在这个区周围的这个这个这个。那
0: 副中心，它的深圳这个城市的发展真的是从罗湖开始的，因为口岸最早在罗湖，罗湖。发展，然后福田发展，然后南山发展，这些年在宝安发展，嗯，它是有节奏的，而且所以副中心一个接一个，嗯、一个接一个。
1: 对我，它非常标准，它是非常标准的中国现在很多城市的模板，就是以商业地产的一块儿辐射出来的周边的一堆，对这个产业带，包括呃居住区。就是在南山，我们去几个地方想都不用想，所有南山人就去那几个地方：海岸城，
2: 嗯
1: ，然后那个那叫那叫什么，就有一个 i Apple， 就是苹果店的那个那个店，我现在都忘了。伊田假日，伊田假日广场。
0: 我我跟你说，你你是几年没回去了？我大概有个好几年了，我有个四五年了。我今年回去，我我发现有点变化，嗯，就是因为我我也经常住南山那边。嗯、你说这两地方，海岸城和伊田假日，就没落了，明显没落没落了。嗯、呃，海岸城还能好一点，伊田假日我感觉。没落的非常明显
1: 啊！那还有一个地方是在海边儿的那个叫海什么大江的，有一个旗舰店在那边，啊，我忘了叫什么了。反正就是在我们在宝安也是，宝安当时有一个海雅缤纷城，我记得是，还有一个叫是吧？应该是应该没说错，还有一个保安中心的那个万象城，嗯、就是在深圳的城市的社畜的生活，就是根据这些商业地产。嗯这个综合商业综合体依据它来展开的，玩儿也在那儿，跟朋友约会、聚会全在那儿，像 KTV， 什么东西都在这儿。对对对基本上你不会去其他的地方，说大家有可能非一年也就有一个一两次，说大家去红树林这里边海边骑个车，那太少了，因为上班也都很忙，就是晚上在这。我深
0: 圳一直是这样。我们当时就是读书的时候，嗯、周末也就去这几个地方，就是。所以很标准化的生活，<对>它深圳，我觉得这个地方
1: 就是现在很多这个建设的新的城市，投资了多少多少亿，然后在城市进行翻新，其实就跟深圳是一样的，就是这种。很标准化的，
0: 以城市综合体为中心辐射出来的一个副中心，对，然后让这些
1: 让这些地产公司去负责建这些城市的这个对，而且是一个非常规划好的，比北京更科布西耶的，更那个，这个城市也不太考虑自行车，也不太考虑什么行人是怎么样的，还是一个以车流为主的，对，然后建设的非常规划的非常好的，非常高效的这
0: 么个地方。哎，深圳的气候你觉得怎么样？你喜欢吗？
1: 我挺喜欢的呀，我。我是比较少见的北方人，里面完全不怕潮湿
0: 。我是刚开始去受不了，我就觉得喘不上来气儿。我完全不怕，我后来习惯了，我觉得湿润还是挺舒服的。哎
1: ，湿润舒服。我我后来，因为我在最初给我震撼的不是深圳，是我从我以一个北京人，然后到南京那边。然后再回北京的时候，我发现我冬天会流鼻血啊，干的受不了，半夜会干醒。对,对对对，啊，我当时很震撼，说怎么回事？我前十八年为什么没有？<对>然后再回来受不了，<笑>然后发现嘴唇什么都会干裂。对，啊、呃，就是后来我的身体其实现在更适合比较潮湿的地方。但是深圳给我带来最大震撼的还是蟑螂，对，太夸张了、哦
0: 。蟑螂我们那儿还好，我们我读书的时候、啊，南山
1: 太夸张了。我我刚来的时候住南油，我感觉南油整个就是一个蟑螂地区，就是所有的地方都是，<笑>而且是呃这个呃北京都是德国小蠊吧，应该都是,是特别大的，是它是巨大的、幽黑的、<对>能飞的那种蟑螂。我我最开始我记得有一天。印象太深了2015 ，二零一五年就过去，在 z l k e r 加班最狠的时候，有两天是需要两天写稿子，写出一万多字根本写不完。就我就我当时的状态是背面弄一靠枕在沙发上，就是保持一个葛优瘫的一个姿势打字，然后睡觉就那么睡着了，还是这个姿势。醒来第一秒就继续打，<笑>就那么一个状态在那儿待着。然后突然有一个我整个瞳孔地震，发现我左前方那个墙上有一个巨大的蟑螂，然后当时我就愣住了，不敢动。最我跟他僵持了得有一个小时，因为我也不知道，我不知道他什么时候会飞过来泼脸呀，完全不知道。所以我忘了用什么方式给他给弄死了。后来在深圳才明白，就是一个是我后来养猫了，大蟑螂会被猫肢解掉、啊、另外一个，我发现我自己研究它的方法是，看到特别大蟑螂，第一时间去烧壶热水，然后热水一一碰就死。如果踩的话，是有可能踩一脚，再一抬腿，它继续跑
0: 的，<笑><笑>因为太大了我。我我们当时住在学校，<笑>其实蟑螂没有太多困扰啊。嗯、但是我们当时是壁虎，因为西丽当时太偏了。呃，南山也有壁虎，壁虎，然后蜗牛、嗯、啊，没蜗牛我没见没见几个。就是楼下遍地蜗牛
1: 啊、嗯，还有油盐，就是各种这个生物，爬行生物很多。而且在深圳，我才明白。为什么有的楼一楼是没有的？它是几根柱子给撑起来，因为一楼二楼的居住体验真的不太好。对，太潮了，太潮了
0: ，嗯，厕所会流水、嗯
1: 。对，而且深圳我见过那个，在 B 站上才能见到那种场景，我见过一次，就小区正好有一天上班路上，我不太着急，看到他们往那个井盖里打药。打，然后就以每秒钟可能五只的速度
2: 往外冒,冒，冒了
1: 五分钟，啊，就你能看见，就是就是蟑螂就就疯狂的往外跑，然后那个大叔叼根烟，倍儿特别淡定，就啪啪啪啪啪,啪,啪就在那儿踩，啊、往里面打那个白的药，我在那儿在那儿有一种那个噩梦中的场景在我眼前眼前实现，但是我就是跑不了，我就是觉得特别吸引，我看下去就那种感受
0: 。又<笑>又难受又想看是吧？这就
1: 地狱般的图景在我面前展开了。当<对>那个那个场景太深刻了。然后我在深圳的生活其实主要是这种，就是一个标准社畜的生活。但是给我的感受其实还不错，嗯、就是我会觉得深圳是一个，呃，如果你是一个刚毕业的年轻人，其实他你不会感觉到太多的不满足，因为那些高端的,的。那些那些进阶的需求，你在前几年是感受不到。的。你前几年就想多挣钱，你想快速的融入这种城市，嗯、快速的让自己成熟起来。深圳非常适合，嗯、它也是一个很积极上向上的城市。每个人都在聊我怎么选择职业，我咱们咱们之间一块搞点钱，一块弄点什么项目。嗯、你给我个外包，咱们挣点外快。大家聊的都是这种东西。你在这里面，你会被情不自禁的带着往前往前卷啊。它是一个挺适合年轻人待的地方。但是待久了以后，呃，这个城市毕竟底蕴还浅，一些文化消费确实弱了一点儿。还有，我觉得，呃，高端消费差了一点儿。就是深圳，嗯，那些比较贵的饭馆儿什么的，这个五五百块钱人均左右档位的饭馆，跟上海比差太远
0: 了。你说这个质量吧，
1: 那质量差太远了，数量也不行、嗯、啊。而且很多是骗小孩儿的饭馆，啊、哦，就是。做做用很廉价的口味那种，那种那种，那就就反正那种调味的方式给你掩盖食材并不是太好，嗯、骗小孩的或者一开盖弄一大堆干冰啊，然后你发现深圳那种网红店也很多，就是生命周期就两年，哦、把这个全城的人从点评上骗过来吃一顿，有这个消费能力骗过来吃一顿就关了，洗、嗯
0: okay, 一遍，对。但深圳深圳那个，深圳当地菜不是湖南菜吗？因为湖南人特别多，嗯、对，湘菜，湘菜，我觉得深圳的湘菜很正宗啊，湘菜是，就<不>是？我我还是觉得深圳还有一点就是它的城中村非常重要啊，就是我刚开始很不理解，啊这个、嗯，
2: 就
0: 是因为学校边上就是嘛，我不，我不，我不理解，就是为什么这么现代化的城市，你不，你你容纳这么多城中村在在在城市当中。<是>我后来越来越理解，这就是这个城市最基础的这个活力来源。你把他们赶走之后，嗯、有很多基础的工作是没人做的，因为深圳是没有周边的所谓农村郊区的那种住的那些、啊、对对对对，没有对对，就是城中村真的是对对对对
1: 服务性的岗位，然后最基础的这些岗位，体力劳动者就,就住在这些都,都住在那。还有还有一些呃刚毕业的大学生或大专生也有。有对
0: ，而且城中村它、嗯、它的消费非常便宜，对，非常便宜。而且我觉得。也没有那么差，其实也不差，我就、啊、因为它和它和城市的关系很密
1: 切，你完全可以住在城中村，但是你其实辐射到周边很现代化的地方，你过一条马路
0: 就是很现代的地方，比如
1: 说白石洲那种地方，白石洲那种就现在听说已经拆了啊，白石洲和一天假日广场就离着几百米，但是那就是城中村，那就是正儿八经的城中村，
0: 白石洲没有了，城村没有了，现在应该没有了啊、嗯嗯
1: ，还有包括那个蛇口那边有一些城中村握手楼，但是外面就是其实是。其他的很现代化的这种东西，你你其实能过那种双重身份，就你住的地方虽然是城中村的生活，但是你消费什么的完全有社交，完全可以在很城市的地方
0: 。对，而且我觉得这些年城中村它也在变。嗯,就
1: 是、嗯，那那
0: 我就不知道了，就是因为我今年又回去一趟嘛，去年前年也一直会。嗯，就是城中村它越来越呃融入现代化
2: ，嗯
0: ，然后它的繁华度。哎，我有一个恶意猜想，你说它。是不是拆不起了呀？现在
1: 会不会有这个？就是他不改，也有一个原因，拆不。肯定
0: 房地产现在发展到这阶段，城中村确实也没法。
1: 对现在的房地产，你又在一下。早些
0: 年一一直城深圳一直有大批的旧改嘛啊！对，嗯、现在没我记得我
1: 第一次看到握手楼，也是北方真见不到的，就是我之前没有，就是没想到它是真、嗯、真握手
0: ，真的能那么近是吧？<笑>对对，就为什么会这样？对城中村的生态，就是我们当时是觉得，首先是便宜。嗯，就是在那吃饭特别便宜。在学校的时候叫、嗯、外卖都是程东村送来的。你
1: 刚才说那个猪脚饭太经典了，就十、是啊、块
0: 钱一份的猪脚饭啊！对，在深圳去哪儿吃啊？对，对我我其实
1: 全深圳最喜欢的一个地方是蛇口，我在那边上过一年班啊，蛇口是背靠着南山，嗯，然后又有离海又非常近，<的>然后有一片绿化非常非常好，就那工业几路，我经常在工业八路上班然后那一条线就是绿化非常好，整个就跟跟一个大公园似的。旁边有一些高端小区，又能够非常近的。我当时摸鱼，在一个这个这个数码媒体上班，然后当时是副主编，也没人管我。我有时候摸鱼就去南山溜达一圈，爬爬一会儿山。所以当时我深圳整个所有地方最印象最好的就是蛇口。嗯
0: ，蛇口我是从珠海，因为我有段时间经常去珠海。嗯，去完珠海坐坐船到深圳。
1: 啊，我做过两次，做过两次，半小时就到。珠海给我的珠海给我感觉也很好，我很舒适啊。一共我就去过两次、嗯呃，但是给我感觉很好，尤其是它有一片很长的一个海岸线啊，对，对吧？然后旁边那个有的呃五星级酒店，有一些酒店居住体验也很好，<对>然后而且珠海能吃到非常非常新鲜、非常好的
0: 那个海鲜，嗯
1: 啊，我珠海有我觉得全国最好吃的蒸汽
0: 蒸汽海鲜，对。珠海我就是出差，就是深圳、珠海、东莞这些年出差特别多，嗯、因为厂多嘛。嗯。然后东莞，东莞有意思的是，你去住酒店会有遗历史遗留痕迹，<笑>水床是吗？水床倒没有啊，就是它那个浴浴室吧？它为什么会放一个很奇怪的那种浴缸，或者是那浴缸的形状就是很奇怪，<笑>你知道吗？就是那种我就是历史遗留痕迹。嗯、然后东莞现在就是我们去的很多就是厂。啊、嗯，厂放在那儿。嗯，现在就应
1: 该就只是工业比较发达了
0: 。对，它还是因为它跟深圳还是抢争夺一些企业资源。啊、嗯，<对>你现在依然是去东莞去比较多是吗？就是我其实我们这两年稍微少一点吧，从疫情开始之后就少很多了。啊、嗯，但是也是每年都要去几趟那边，来来回回的。嗯、然后广东
1: 人，我其实是我最开始对广东人还有一种到现在也没完全抹去的。就是我觉得跟咱们是两套表情系统，啊？为什么？就你看广东人，我看特别本地的广东人，不太知道他在想什么。这个对我来说是一种神奇的魔力，就是他们那一套那一套东西，北北方人的，你知道他生气了，还是知道他在想什么？你会有一个一看到他会有一个下意识的感觉，你能猜透他在想什么。我觉得广东人，你是我反正我是不知道的，他们那边的脾气我也摸不太透，然后那些。那种说话的方式，还有表情的方式，我都觉得和北方是两种系统
0: 。是不是因为不是一个语言系统
1: ？有有可能，但我到现在我也没有完全明白。但是这个是我对广东人的一种，我觉得他们有一种让我着迷的感觉
0: ，因为摸不透、看不透。我倒是没有这个。但你说我多少有一点点那种，就是朦胧的感觉，嗯，就是。你也不知道，你比如说，你去一个饭店，跟一个小饭店跟一个老板说你要什么什么东西，嗯
3: ，
1: 嗯你
0: 也不知道他听见了还是没听见
1: 。不是广东，就是不是说广东的，呃，这个这个这个这个比较经常去外面的人，就是非常非常本地就在本地待的这些人，经常给我一种很木然的表情。就他们一定是在想着什么的，他们一定有自己的情绪，但是你看不出来。<笑>他可能是不是你跟人说普通话，人不想不不想理你那种、啊？也有可能，也有可能。对。但是另一方面在，在在深圳，至少在深圳啊，在深圳上班的那个<笑>那个，在深圳上班的年轻人是一目了然的。这也是我比较喜欢深圳的一部分，就是在深圳上班的那些程序员毫无距离感。就你一下就能知道他是差不多干嘛的，然后你就知道他的性质，你差不多性格，你通过他跟同事之间聊天你能感觉到。然后你假设这个人，我拉着他去吃顿饭，我完全不用担心说这顿饭会很尴尬什么的啊，聊聊最近的游戏，聊聊什么这个那个，就就他是一览无余的那种感觉。尤其是你年龄再大一点，再回过去看，这个来上海以后就不这种感觉。上海你街街边上要遇到什么？自由职业者什么？你感觉到自己每个人都有自己的性格，每个人都有自己的一套东西，你不一定能和他很和谐的相处。哎，深圳就是这方面人很简单，就他其实分成两套，一个是深圳的外来人，还有特别特别特别本地、特别土著的这些广东的本地人、啊、广东本地人
0: 我是看不透的。广东，然后再说说哪？再说说，路管他们是吧？还有哪儿？你南京
1: 啊？你说说南京吧。南京。南京，一一笔了糟的城市，为什么呢？南京我只去旅游过，南京你就感觉，我不在批评南京的市政府啊，这个不是，但是南京就感觉这个怎么把这么好底子一城市弄成这样，就是真的是乱七八糟。然后呢，嗯，按理说啊，它又有一片山，而且中山风景区那一片山嘛，就是呃天文台加上那个就中山陵。加上那叫什么灵谷寺、啊、明孝陵，就那一片那个山非常棒的一片山。然后呢，又有玄武湖也是非常棒的一个湖、嗯、啊。但是南京就是市政水平真的是不行。一个是我记得最核心的地方，天天修路，天天修路。然后那个市政很多市政的细节极其粗糙啊，类似于比如说一个根本没人过的路口，红绿灯九十几秒、一百秒，就这种东西，它都你都没有看到有人为干预和细调的这种、嗯。痕迹，然后包括南京是一个服务态度很差的城市啊，这个这个也是，是吧？啊，是的，是的，是的。还有包括我觉得有些地方市中心比较繁华的地方，有有一个破地儿拆了以后，你就看着就没人见它，一直是瓦片那种状态就就这么存在的。还有一个现在我不知道啊，但是至少我上学的时候。呃，北有中关村，南有珠江路，是南京人自嗨的一句话。就是珠江路是当地的一个 IT 方面聚集的一个街，各种电脑城啊,啊，卖配件的、卖电脑的，包括这这些相关的东西吧。但是珠江路那个地方往里稍微不能细不能细看，嗯、呃，你看着是一大堆卖电脑的，什么、呃、很繁华的一个地儿，往里走一百米就能养鸡。<笑>我当时就是鸡就在跑，就是就是他那个。所以它是一个精致不起来的地方，我觉得，包括南京人说话也是，你不能，南京姑娘是好好看是好看的，但你不能不能细听。哎，南京方言不
0: 是吴语系是不是
1: ？我不懂，但是我一个外地人能懂的就是，呃，基本上是以屌开头以，<笑>以以以什么结尾
0: <笑>我就？我我我记得应该是南京的方言不是吴语系统的
1: 。呃、嗯，还有那个我尼玛，就是这个尼玛已经完全融入到整个话里了。屌也完全融入到这个话里，已经不是脏话了，完全就是一个纯粹的语气助词。是一句话里有个三四个屌，加上两个尼玛是特别正常的。我你玛这个屌人什么昨天怎么怎么样？其实他不是在骂那个人，就是这就是一个朋是一
0: 个语气助词
1: 。对对，嗯。然后南京反正给我的感觉是这样的，而且呢，可能因为我跟京我我觉得看一个城市我已经分不开了，就是我不知道是这个城市的特质，还是我那几年。这个你就是，因为我那几年其实是整个状态比较 d 也比较相对于不知道自己以后要干嘛的一个状态。学了自己不喜欢那个专业，然后呢，其实之前一直学习也挺好的，但是大学也是呃各种挂科呀，这个那个的。嗯。就是呃，又又是在南京，当时初中和一个发小一块儿来南京旅游，当时想考南京的大学，因为那是南京最好的一片地方，就是市政府旁边，包括。那个、那个、那个，呃，春天樱花铺满街的那个那个地儿叫什么？我都给忘了。嗯、就吃素面的那个地方，包括玄武湖周边的地方，南京最好的。但是真正到了南京，一下被发配到那浦口啊！浦口就是一个那个新校区吗？呃，当时南大的校区在浦口，后来现在已经废弃了。哦、现在已经那个给给他的这个二级学院叫金陵学院，就跟南京已经没有南大已经没有关系了。哦、现在南大搬到仙林了。但是我们当时在这个浦口是一个。真的是啥也没有，啥也没有啊！旁边就一个网吧，当时旁学校旁边的 KTV， 我们都去的一个 KTV， 用 Win98 系统打开以后，自己用鼠标选歌的，这<笑><笑>就是，就是，而且当我们不满南大的饭嘛，就是、嗯、旁边一个整个南大人，不管老师学生都管他叫臭水沟一条街，吃饭、嗯、就是是一个真的是不怎么样的一个地儿，浦口啊，所以。那种落差也是，所以我对南京的感情一直是那几年，就是一想到南京就有一种很荡的感觉， oh. 就是夜幕降临，然后，然后一种很把你的情绪拉得很低，而且你感觉都在这个城市里面沉沦的那么一种状态
0: ，就是城市的状态，然后你个人的状态叠加到一块了，对，在学校的那那那那地方，反正都都叠一块去了。
1: 对，而且包括我当时一七年底吧，应该是我都忘了那应该是一七年底。我当时和我前妻，然后我们俩在深圳生活嘛，一块儿回了趟南京。我带他去看了看我学校什么的。他住进酒店，第一跟我说的第一句话就是：“南京有一种经济负增长的气息。”<笑><笑>就是他没有那种，嗯、你看他跟深圳真的是完全不一样，他没有那种。说我一个特别光鲜亮丽的一片地方，啊，然后很现代化，很那什么，它的市中心完全不是这样的。但是这两年，南京在河西那边又起了一片，呃，相当于一片新城。可能我刚才说的这个，仅仅针对的是二零一零年左右的那种，呃，老城区的那个南京，它就是那样的。包括南京的饮食也是真是一言难尽，就它最有名的什么什么什么。
0: 板鸭不是是板鸭，盐水鸭，盐水鸭什么的。嗯、
1: 对，后来我才知道，淮扬菜得吃真的很高级的，你才能吃出琢磨出味道来。就是盐水鸭这个东西，如果真的是一般饭馆的、街边摊的或者你瞎买的，就纯咸、嗯、就是一个咸了吧唧的破鸭子，就没什么可吃的。但是你要吃特贵的。淮扬菜可能两个人吃一千多的那种啊，那种<你>
0: 那种五星饭店老师傅做出来的那种。你你
1: 很进去，你会发现他把骨头都剔得干干净净，啊、选的最嫩的地方，然后那个咸度恰到好处，做的做的火候恰到好处，你能吃出啊盐水鸭原来是好吃的啊、哦嗯、所以淮扬菜我觉得就是这个这个样子，就是他做的就是食材和火候，所以就得很好的饭店才好吃、嗯、啊。总之南京给我的感觉就是一个很当的很那样的一个地方，<笑>你是什么感
0: 觉？我去南，我现在对南京没什么印象，啊、哦，就是我去去旅游，就是去景点嗯，我就是那一年，而且好多年前，就我对这个城市没有一个更深入的感觉。我我好几个城市我都去过，嗯、没有更深入的感觉，啊、哦，包括杭州，杭州我也去过好多次，但是杭州跟南京可，你觉得杭
1: 州不我不是觉得
0: 它不好，我只是觉得我没有深入这座城市
1: 。呃，杭州我去的还挺多的
0: ，就是我觉得城市感觉气息也挺好。然后，但是因为我每一次去，要么就是旅游，要么就是参加活动，啊，反正没有在这儿待的很久。就是我，咱在，比如说其今天说的这些城市之外，就是还有什么有有有让咱想在那儿多生活一段时间的？就是我现在想到的就是成都
1: 。我觉得对我来说可能是重庆，因为成都和杭州给我的感觉，这两个城市可能都不喜欢我说这句话，但是给我感觉有点
0: 像。<笑>就是一句话得罪两个城市的人、啊，对不对
1: ？我觉得都应该都不喜欢，怎么我这么说？但是给我感觉是是有点像，就是很网红，很流量。就是他怎么讲呢？就比如说杭州这个城市，其实市政水平很好，但是你就感觉一切是浮于表面的。哦，这可能这可能说法太私人了、啊。我承认啊，如果有杭州人，我说的很私人，有可能不是那样，但给我的感觉就是。一切都是流于表面的，就是看上去很好，但是你很难有特别深入的城市体验。说这个给给你带来什么刻骨铭心的一些东西，反正对我来说，好像不太是这么个地方。嗯
0: ，因为我去成都多的那几年，嗯，是成都成为网红城市之前
2: ，嗯
0: ，也是从我做金融，比如说一一三一直到一五一六这几年，啊。
1: 那时候的成都什么样子
0: ？现在其实就是你走在街上，嗯，你会发现你自己会比别人走得快，<笑>就是你这个生活节奏就真的好快啊。然后呢，这个吃的我就特别喜欢吃川菜火锅什么的，啊、特别喜欢吃，嗯、吃的又好，然后我觉得物价也、嗯、也便宜
1: 。那、呃、成都吃的是好
0: ，就各方面我就觉得很舒服
1: ，嗯。成都呢，是这两年因为范总去过两次，然后自己也去过一次。成都我没有特别深入的体验，但是感觉呃，比比杭州更丰富一些。而且我我觉得现在，<是>我觉得现在成都的文化属性其实上涨的很快。包括比如说像他成为嘻哈的一个重镇，嗯，就是他的年轻文化，就他的他有一种比较独特的魅力，是年轻文化和他老城区的那种老成都的东西结合在一起。对,对，包括你看嘻哈文化，如果你在上海这边，他就是一个纯粹的很。很很洋很那什么的，但是那边又和当地的城市生活，川味方言那种，对对,对，和当地一结合，它就有一些别的化学反应出现。我觉得这可能是成都的一个一个魅力。
3: 嗯
1: 然后他们成都和杭州都是消费文化比较比较好的地方，还再加上一个长沙。我其实有的人会把这三个城市在一块比。长沙，长沙，我就长沙的问题是产业太差，就是产
0: 业太差。对，长沙我只是路过过一两次，但是它都是吃喝玩乐的,的地方。对。
1: 啊，很舒服。哎、啊，算这个这个这么一说，长沙和成都又要不高兴了，因为杭州其实其实是一个吃吃喝玩到一般的地方，但是、啊、
0: 这是这是公认的啊，对，美食荒漠。对，啊、但
1: 是我的意思是，他们三个地方的消费文化都是比较、哦、就比较有活力的，嗯嗯，新的针对年轻人的消费消费的东西比较多，嗯嗯，但是杭州相比起来，就是还是有一点太表面了。它也是因为这个城市可能是以。呃，马家为主的，他受一
0: 一一个一家企业的影响太巨大太
1: 大了。嗯、然后呢，又有茫茫多的，又是一个电商成为很核心的一个东西，然后有非常多的主播。<笑>呃，对呃。然后就导致这个城市可能是一个
0: 双刃剑吧。我这听举人说过一个段子啊，<对>上次在杭州，他、嗯、说，因为杭州好多其实新区都是为了配套阿里这个产业。建的嘛，嗯，很多这种阿里的工作人员，然后他们这个配套的设施，他会也去跟随这个企业文化，就比如下面底商的洗洗脚店啊，那个洗脚店呢，他那个。房间名就学着阿里什么桃花岛什么，是吧？<笑>然后呢，他们的洗脚师傅呢也都有花名，你知道吗
1: ？哎，那这个、就
0: 是、当时举人说，那个、有有可能就是今天被老板骂了，去洗脚店点一个跟老板一样花名的过来给我按脚。哦，<笑>还是有东西的。我第一想法
1: 是，那去洗脚店不跟开会一样吗？<笑>不是，但是他说这挺好的
0: ，<笑>对，发泄一下。他说的有道理，<笑>啊、对，就是这座城市受这个大企业的影响确实太深了
1: 。对我刚才想到我的更好。好的一个
0: 表述方式了
1: ，就刚才一直没表述明白，为什么我觉得杭州比较扁平，就是你很难在杭州有一种感觉，说这个刚才的某个东西太杭州了，比较难。但是上海有一些太上海的东西，成都有一些太成都的，重庆有些太重庆的东西、嗯。嗯嗯北京其实有一些太北京，但不一定好。嗯嗯，嗯对。但是杭州其实我觉得比较难给我一种印象，说这个东西太杭
0: 州了。但是它会有一些太阿里的东西，<笑>是不是非常阿里的东西？对对，它会有些阿里的东西。嗯
1: ，还有什么？呃，重庆你有什么？重庆我没有
0: 没有住很久，就是我觉得吃的也、啊、也很舒服。嗯，对。重庆其实我我就去过两三次，啊，就去过两。重庆我觉得比成都更点，带
1: 更野。会吗？更草莽会，嗯，年轻人给我的感觉更就是更野、更江
0: 湖。就哪些方面？就是语言、做事儿
1: 。对语,语言、做事儿和人交往的方式，还有我觉得他有一些在水面之下的那种，不是这么说很奇怪，<笑>就是怎么说呢？我感觉这个城市，就是你作为一个游客是不太能体会到他的真真正重庆人的生活。哦嗯，但是更多的也说不太上来，我只是这么感觉的。
2: 嗯
1: ，那我对重庆的，我对重庆印象很好，因为它是一个你要说比差异化，那它是最具先天优势的地方了。<对>嗯，所以我基本上每年都会去一趟重庆，然后待几天，就是纯粹的在，哪怕只在解放碑旁边，我也挺高兴的。啊，这么拼啊！嗯、
0: 我现在没有哪个城市一年一定要去待
1: 了。南京，我基本上每年必去一两次。重庆，我每年。那、啊、我现在去
0: 天津多这些年，因为我有一个办公室在天津啊。就是、这城市反正也没啥意思，啊、但是我最近觉得一个很有趣的事是我发现了一个指标，叫天津这座城市的自自自杀率是最低的啊，最低的，最低的，就是因为都大家可能都大家都爱
1: 讲相声，真的。哎，<笑>南京我怀疑可以查查，南京应该也低。就是你刚才说这个一下让我想到南京有一种无所屌味的个、哦、那个那个、啊、<笑>城市精
0: 神。就我以前总觉得说天津人都会讲相声是一个段子，<笑>但当我看到这个数据自杀率全国最低的时候，我我我真真的很吃惊、哎。今天录完我都要查下南京。对，嗯，啊、哎，要那个什么，就是就从一个自然的舒适环境，嗯你，你你有什么更好的城市吗？我刚刚突然想到这个纯自然风光，纯自然属性
1: ，你会想昆明吗
0: ？不是。哪儿？林芝，林芝，对
1: 啊，林芝我都没去过吧
0: ？就是你去西藏的时候，啊，你说那个林，我我想成林芝了，不是灵芝，灵灵芝，你住过吗？我因为我我去西藏玩的时候住过，我是我去开车去西藏的，所以哪块舒服我就多住两天
1: 啊，那是那是相当于西藏的江南嘛，
0: 对，真的好很，但是我去那次太旅游了
1: ，就住在酒店里没都没去林芝市。
0: 就是因为我可能去林芝有各种体验集成啊，有可能是从这种高原下来，林芝是一个小盆地嘛，啊、我觉得突然这个高反变得舒服了，没那么严重了。嗯、然后他那儿的自然环境真的特别，就是我觉得一点都不后悔
1: 。哎，但是我觉得他突破了一条线了。就是我在在深圳那几年，二十多岁，我也会有一种感觉，说我以后。等挣够了钱，我要去像林芝这样的地方。哦、但现在我觉得那是想象中的，就是我还是比较需要城市的，就他得呃足够城市
2: 。我觉得可能
1: 我,可我觉得可能我那条线是大连或者珠海这样的地方是在那条线上的，哦 okay、但是林芝可能就不行。就
0: 是我对，就我会觉得不满足它。它有网，它有自来水啊？那你比我那条线低。嗯、然后呢，他有基本的餐饮食。吃个炒饭，吃个拉面，吃个什么大盘鸡这类东西，不<好>，邻居没有大盘鸡啊，那是新疆的。穿的炒,炒点什么东西，我就 OK 了。那你说的这个大都市城市都可以啊，就是它剩下就是它自然环境嘛。啊
1: ，我那条线可能就是，你说再往下，我老举南宁，广西人不要不高兴啊。啊但是南宁，我真觉得是一个，呃，是我在精神世界给自己留的一个摆烂底线。南宁，南宁，不要不要不高兴啊！可能<笑>就就是我老有一种不着调的想法，就是比如说遇到什么困难，遇到呃困难摆大烂嘛。我的想法就是，实在不行了，去把北京房子一卖，去南宁买一套大豪宅，然后过一辈子。为啥是南宁呢？因为我一个那个朋友周导，呃，就是这个皮蛋周家，辣，知道他他是南宁人，我们我们俩一块儿去过南宁，然后南宁给我感觉就是他。有一片很现代、很城市、很那什么的地方，但是不太不太大，可能就是建方两三公里的一块地儿，呃，没什么太多特色，就是一个很深圳的那么个呃非常城市中心的地方，但是它能满足一些需求，其实啊。然后呢，它这个城市相对还比较宜居，因为可能你会不习惯，但是我只要能受得了潮湿，潮湿我现在还可以，还可以是吧？然后吃的方面，它当地的什么老友粉啊什么的也还行，关键是异常的便宜。啊，哦、南宁的生活成本非常的低啊，所以我会觉得南宁是一个，呃，底线吧。好、哦， okay、<笑>北有但<是>北有鹤岗是吧？你说那种，你说
0: 那种生活有点避世的那种，桃源，桃源化的
1: 。对对对，但你说那种生活，我的另一个想象就是，我有时候会觉得以后再挣点闲钱，比如说手里要五百万,万闲钱或一千万闲钱，就叫闲钱。是吧呃，对，假设啊，假设啊，那可能在。嗯，江浙沪的小地方，比如湖州、
2: 啊、安吉，啊
1: 、买个那种新中式的小庭院。什么
0: 常州下边的，比如溧阳啊，同我,、就是、我一同学是溧
1: 阳的，买一个很成熟的房地产开发那种新中式的庭院，有一些配套设施，然后你有辆车，呃，去镇子里面补充点什么东西，在那边可能待个俩月，啊、就这个这个我会有这种。这种避世的想法，但是其实也是相对诚实的，因为他江浙沪离杭州、上海很近。啊、对，嗯，你那种我估计我我可能还对咱们俩的这方面需求可能不太
0: 。可你可能再过两年，你看我现在在大连都已经三点一线了，我每天吃不，吃<的>再
1: 过两年不行，你孩子这个因素不能忽略
0: 。哦，对，我说我自己啊，对,
1: 对、嗯、我再过两年估计也不是这想法，除非我有了孩子，再等孩子
0: 过了几岁之后不行，因为有孩子嘛。就纯自己的话，嗯、我觉得我在那个那种环境待仨月是没有问题
1: 。你说林芝这种地方，对，啊、哦
0: ，仨月一点问题都没有。然后三个月之后再说，嗯、看看到时候的感觉。因为我整个当年，嗯、那种我和我老婆开车从大连走内蒙，嗯、走内蒙青海进藏，啊啊啊啊，哦哦、然后从南线出来，嗯，整个这一趟线最舒服的，然后。第一个自然环境就是林芝，嗯，然后吃的就是成都，啊、
1: 哦，那那是成都是，
0: 嗯、对,对
1: 咱们俩还有一个不一样，是你没有，你可能没有对海滨城市那种迷恋感了
0: 啊、哦，没有啊，我太迷恋了，
1: 因为北京我从小、哎、大
0: 连你就可以到我这儿，就是可以转一转，啊、就是你可以感受一下我每天十五分钟走到海边是是是什么体验
1: ，我今年就整一次。<笑>跟你去啊？去去大连找你一次。嗯，我就对海滨城市特别有好感，包括我像去珠海，为什么特别喜欢？因为那么漫长的一个海岸线，而且旁边还有房子可以租，可以租三千块钱租一海景房，走路两分钟到海边溜达溜达。这对对,对你来说，可能你不太能理解这种
0: 感觉。我我就是我能另外一种理解，就是、嗯、平时不太见大海的人
1: 。嗯,嗯，还有我这两年每次再回深圳，从宝安机场一出来，真不夸张。一出航站楼就能闻到海的
0: 啊味道，武、啊、这边有有海的味道吗？我只是觉得闷。
1: 不不不不，就是对于一个生活在非海边城市的人，真的是一一一下飞机就能够感受到那种那种在海边的那种气候、哦、整体带来的感觉。嗯，所以我对我对海边很很迷恋。OK， 我的一个幻想也是，比如在海边的一个小城，然后自己住一段时间。
0: 大连其实有不错，有有不少这样的地方。你有五千、五百、一千万的闲钱，可以考虑大连。也有这样侯翠翠不就在大连郊区吗？对，他他们那边应该我不知道靠不靠海啊？他不知道，我我看他的视频，我看的少。他说靠海，
1: 对
0: ，据说是靠海的。就是因为大连，它它三面环海到处都是海岸
1: 线。有机会我再去一次，我上次去还是好多年前。嗯嗯嗯。那今天差不多就这样
0: 。行啊，咱就到这呗。这期录了挺长时间。畅聊畅聊畅、嗯、聊城市、嗯、，OK，
1: 那有什么结语
0: 吗？没有结语，就畅聊结语啥<笑>就这样。我不知道结语啥，对吧？行，那就拜拜吧，吧
1: 下期再见。对，拜拜拜拜、嗯、拜拜。